Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden. Hallå, hallå. Idag har vi med oss en gäst. Ja, en gäst som vi har längtat efter. För mm. det finns så himla mycket att prata om. Verkligen, vi har med oss Jakob Gudiol idag och han fick stanna så länge så att han fick två avsnitt. Ja. I det första avsnittet som kommer att sändas som ni kommer att lyssna på nu så kommer vi att prata en hel del om det här med kost och hälsa och hur det går att navigera i, i den djungeln lite. Framförallt med alla budskap som kommer och kanske går. Eh, och just i det första avsnittet så fokuserar vi lite mer på kost eh, och lite mer på träning i det andra avsnittet. Ja. Och Jakob har ju då en, en grundutbildning som fysioterapeut och även en master inom idrottslära. Men är i övrigt otroligt påläst kring de här ämnena. Har liksom länsat allt vad som finns på kost och träningsforskningen. Så det här blir en titt in i den världen. Ja och när vi satt och pratade om vilka gäster vi vill bjuda in så kände jag väldigt starkt. För det är kanske jag som framförallt följer honom av, av oss två. Att det här känns viktigt att, att ta med. För någonstans är faktiskt liksom kost och hälsa en kassako på många sätt. Och kan ju ibland vara så att man lägger pengarna på fel på fel ko att det är så här, att vi vill ge ändå en liten möjlighet att kanske få ett lite bredare perspektiv av det här ämnet ja. så, så om vi vill nu ge ett litet, liksom litet tips till lyssnaren här är att ta med dig dina öron på den här lilla resan och, för det är ganska mycket information ja mm. men förhoppningsvis ska det kännas kul och ja. lättlyssnat. Ja, men Jakob, vi släpper in honom. Varsågod och välkommen! Tack! Kul att vara med. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Som jag sa, det hade regnigt och kallt idag, men jag har fått sova gott. Och, alltså det är ändå det är snart december, så det ska vara lite kallt, tycker jag. Så det är bra. Det är ju nästan ganska varmt för att vara november. Ja, precis. November. Det är 7-8 grader är det till och med här när jag ska Ja, vi har två skåningar här då. Du är, vad är du ifrån? Helsingborg, va? Jag har inte... Och Johanna, du är från Engelholm. Jag är från Engelholm, så det är, det är väldigt nära. Väldigt nära, men jag har inte den här dialekten ja. riktigt. Jag är född och när jag... Nej, vi har försökt tvätta bort ja. den. <laughs> ja, det blir lättlyssnat. Ja. Ja, men jag, jag bruk... Johanna har lärt mig att i Skåne säger att man bullig ja. bulle. Är det någonting du brukar äta? Nej, jag äter inte det. Men man äter det. <laughs> ja, jag vet inte. Jag, det... jag är ju väldigt mycket väl. Alltså, ska, ska det vara liksom, på något sätt? Ska det inte vara bra mat på något sätt? Då ska det vara riktigt gott. Och då, då, då är jag nästan alltid på lösgodis. Alltså det, det är där jag fastnar på något sätt. Jag, kakor och bakelser. Och, det här är ju fralla med chokladbord. Alltså jag vet inte. Det är ju goda med bara chokladbården. Alltså jag vet inte hur det ska fralla ja. till. Jag håller med. Ja. Det är roligt att du drar upp det här med lösgodiset direkt. För vi har faktiskt fått en hel del frågor om din lösgodiskonsumtion. Mm. Men vi kan spara det ja. lite. <laughs> Annars slutar folk lyssna. <laughs> <laughs> Alla går och köper lösgodis medan de lyssnar på det här poddavsnittet eh, vi, vi kan ju förklara varför vi har bjudit in dig Jag har ju känt till dig ganska länge Kanske snart tio år Kan det stämma att du har skrivit så länge på träningslära? Det är längre än så till och med just nu Det är tolv år, något sånt där 
Men det var väl du var det matvett ni här eller vad heter den sedan? Exakt, ja. exakt. Känner du till matvett? Ja ja, jag var inne och läste där lite förr i tiden, men det var också en tio år sedan typ. Ja, den sidan finns ju inte kvar så då drev jag ju den med några dietister och det var faktiskt så jag kom i kontakt med dig för det var det här kanske var 2011 2012 så skrev Jonas Kolting ett inlägg om att dietister var Sveriges sämst utbildade yrkesgrupp eller något ja. sånt där. Eh, och då var det ingen dietist som svarade på det Utan då var det en tjej, Jill Holmström Vi kanske känner till mm. henne också eh, Hon sa, vi måste skåning. svara på detta Ja, precis, hon är också skåning och PT Och mycket inom eh, mycket kost för träning och så eh, Så svarade hon på det inlägget Vilket gjorde att Kolting delade detta Och då fick vi ju Koltings fans till matvett mm. eh, Vilket jag inte tyckte var en jätteangenäm upplevelse För det var ju ganska liksom aggressivt kan man säga i det kommentarsflödet. Ja, det är LCHF-miljön. Ja, och då så såg vi när vi så var inne på träningslära att ja, men Jakob Gudiol, han gör det här hela tiden <laughs> och får den typen av liksom, kommentarer. Så att jag har varit så nyfiken på inför det här. Bara, hur orkar du ta hand om alla kommentarer? Ja, det, alltså det jag tycker det är kul på sätt och vis. Sen så många kommentarer blir jag ju liksom tidslöseri på sätt och vis. Men kommentarsfälten för var ju mer värda. Och liksom debattera. Jag, jag träffar ju folk när jag var ute och föreläser så här som sa att jag läser alltid en artiklar men sen går jag alltid in igen för att titta kommentarsfälten. Mm, folk ser mm. det som liksom underhållning och ser liksom hur tokigt folk kunde skriva på något sätt och vis. Idag är det ju helt annat med sociala medier där... där man får ju ha en annan jargong där man får svara på ett annat sätt för det, det är ju borta en, liksom, två dagar senare så det är ingen som tittar på det kommentarsfältet längre det, det är liksom försvunnet för evigt så i, tar du träningslärare där på kommentarsfältet det var ju bloggtiden man säger då, då kunde man ju svara långt och utdraget och liksom egentligen förklara varför allting som sades var fel och du övertygade ju sällan den som du kommenterar med men alla andra som läste fick ju reda på varför det där var ett dåligt argument så kunde de sluta lyssna på det också. Det är ju betydligt svårare att bemöta de här sakerna i sociala medier nu. För då, alltså om jag ska skriva de här långa svaren så kanske det tar en dag och då, då, har folk inte, då ser folk bara första kommentaren, de ser inte mitt svar. Och så, blir, så, så tror folk att det där är kontroversiellt eller det där är en öppen fråga eller det, det, både, folk tycker det är olika eller vad som helst. Så det, det, på sociala medier får man vara mer snabb med att svara och då, då får man ju också vara lite kortare. Utan då blir det ofta att jag svarar bara nej det där stämmer inte eller det där är fel det där var dumt sagt eller nu har du inte tänkt innan du skrev och sådana här saker. Vilket en del följare också verkar uppskatta faktiskt. Men det, jag inser ju att det är pedagogiskt betydligt sämre men det, det är ju jag vet inte hur man löser det annars, annars blir ju kommentarsfälten hopplösa på något sätt. Du måste ju bemöta det på sätt och vis, eller så får man ta bort kommentarsfälten. Men tar du bort kommentarsfälten så försvinner ju allt det här. Alltså det virala, att folk hittar dig på något sätt och vis. Du blir ju ointressant. Alltså det finns ju väldigt många på internet som skriver ganska bra saker och så tittar man så har de. 500 följare mm. de skriver en artikel de har lagt ner mycket tid på på en hemsida så blir det 200 läsare alltså det, vad är det värt det då på något sätt då, då kanske det är bättre att trampa två tre personer på tårna och så får du 200 till som läser det lite mer ordentligt och så når man ut lite mer det är en, det är en fin balansgång där 
hur man ska bete sig. Det är väl liksom verkligen tjusningen många gånger med sociala medier att det kan ändå bli någon typ av kommunikation. Mm. Eh, men blir du, har du, kan du själv känna att det blir liksom övermäktigt med sociala medier? För du, du råddar ju Instagram, Twitter, eh, sen har du Facebook mm. och så har du själva liksom hemsidan där du skriver då artiklarna. Det, jag lär mig själv väldigt mycket också när jag skriver de sakerna. Så, så jag tycker de behöver vara där. Jag tycker fler borde skriva. Man, man kommer på sig själv med att man säger saker som man trott var skitsmarta. Så tänker man att jag ska skriva en artikel om det här. Så när man börjar skriva kommer ett halvvägt på att nej, det här är inte bra. <laughs> det här, så här kan jag inte tro. Alltså jag kan inte motivera vad jag trodde var rätt på något sätt. Nej. Och jag, sen, jag är väldigt noga med att liksom försöka referera och hitta liksom lite utgångspunkter i, man säger Ja, datas evidens på något sätt så att det inte är fördomar jag sitter och skriver ner på. Liksom. Och, och det där upptäcker man också ganska ofta. Det är mindre nu, det var mer när man började skriva med liksom saker som man trodde var fakta. Och så skulle man bara hitta en referens till det. Alltså man började fel. Man, man, man skrev ner fakta, trodde man. Och så skulle man bekräfta fakta genom att hitta data som stödde den. Och då ibland kommer jag på mig själv med att jag kan ju inte hitta den här datorn. Alltså, det, det, informationen finns inte. Jag, jag trodde det var fakta, men det, det, det är liksom bara sånt som folk har påstått till varandra för all evighet. Det här till exempel med blodsockert går upp och ner och så blir man hungrig. Alltså, det, det finns ju ingen bra data som stöder det överhuvudtaget. Alltså, de människorna som oftast går runt och säger att de har svårt med hungern och att det fluktuerar så här, det är personer som har svårt med blodsockert. Alltså, de har högt blodsocker. Det är inte så att de har lågt blodsocker och blir hungriga. De, de har problem med att de går runt och har högt blodsocker mer eller längre tid av dygnet och sånt där. Det är väldigt mycket sådana saker som man hittar, men det, då måste man ju börja försöka kolla upp det där. Och sen så hamnar man ju i situationen där man i början att man började bara hitta en studie som gav stöd för det där och så kommer man ju på att ja, men det kanske jag inte bara kan leta upp en studie om det var dåligt upplägg på den och använda den som bevis när det finns liksom bättre upplägg och andra typer av sätt att titta på frågan som pekar åt andra håll och sådana här saker just kring Cox, det är det väldigt svårt Ja, precis och det exakt det du kommer in på nu gör ju, gör, är ju det som gör kost, hälsa eh, kanske träning eh, så svårt för att de flesta gör ju inte det här Sätter sig ner och eh, den tron man har. Att så här, jag, jag har en uppfattning om det här. Nu ska jag gå in och kolla all data som finns för att se om min uppfattning stämmer. Utan det är ju eh, så extremt svårt att navigera på något sätt för, den, för mm, gemene man. Ja, och man säger, det, det är de flesta gör när de, när de säger det här. Jag har den här uppfattningen. Det är ju att, jag tror det kan passa era lyssnare här. Liksom. Så här om, man, om, man är, om man är säker på att mjölk är väldigt dåligt. Det man gör då när man ska hitta det, det är att man sätter sig på Google och skriver varför är mjölk dåligt. Mm. Mm. Och då får du träffarna från folk som försöker liksom övertyga dig om att mjölk är dåligt och så får du bekräfta det du vill tro och så, så lämnar du det där. Det man egentligen ska göra då är att man sätter sig på Google och skriver liksom varför är mjölk bra och så vidare. Och så, så får man liksom höra andra sidans argument på något sätt eller man kanske hittar studierna som pekar åt andra håll eller sådana så liksom milk gives cancer eller något sånt där ja, men då kommer du väl hitta någon som refererar till en studie som korrelerar mörkarisk för cancer och sådana här saker man måste ju liksom, man ska ju göra det är andra hållet man jobbar egentligen man måste, om man har en alltså bild av verkligheten, alltså det är ju hela vetenskapliga processen, du vi vet inte hur världen fungerar exakt utan vi försöker skapa modeller eller bilder av hur verkligheten fungerar. Det skapar vi då genom att 
först göra den här hypotesen. Alltså jag tror att det här kan öka risken för cancer eller vad som helst. Och sen, sen ska vi testa det där. Och, och det, det, då, då testar vi det genom att göra olika typer av studier och liksom se om vi kan hitta fel i vår hypotes så att vi kan göra den ännu bättre. Alltså, vi, vi, vi försöker inte liksom... Ja, jag gjorde det här studien och så visade det en liksom, korrelation då, eller samband med ökad risk för cancer. Då gör man ju inte samma studie igen bara för att liksom, för det blev ju samma resultat. Utan då tänker man, men vad skulle kunna vara fel i den här studien då? Ja, men det kanske var för att jag, grupperna var väldigt olika från början. Alltså det var inte bara den här livsmedlet då som skilde dem åt utan det var livsstil och ålder och sådana saker. Okej, okay, men då kanske jag vill hitta jämnare grupper som stödjer det där. Så, så försöker man liksom förbättra. Man försöker hela tiden motbevisa sig själv. Så att man kan få en ännu bättre bild av verkligheten. Du får ju inte en bättre bild av verkligheten om du bara går runt och bekräftar din bild av verkligheten. på något sätt. Bara söker upp de sakerna som passar. Men det är ju så vi människor fungerar. Vi, vi, det är väl en av våra största sådana här man brukar kalla för bias. Alltså konfirmeringsbias. Alltså man egentligen man hittar sakerna som passar med det man vill tro på och så ignorerar man andra som undantag eller sådana här saker. Jag tänker också som just med sociala medier och hur olika liksom sökmotorer fungerar och sådär så det är enklare än någonsin att man kanske inte ens behöver söka sig till den informationen man tror är sann utan det kanske kommer upp som förslag till och med. Så det känns som att det är någonstans enklare än någonsin att hamna i en sån bubbla av liksom det som som man har en idé om från, från början. Precis, och det, där är ju också en väldig... Det är ett väldigt driv där inom vi tar dietbruksvärlden och sådana här saker. Att du, du ska ju... Det är ju egentligen svårt att sälja det här med dieter om och om igen på något vis. Det är bättre med receptböcker, de säljer ju bättre också. Ja, precis. De säljer betydligt bättre. För att, men om man ändå vill ha liksom ett dietbok på något sätt, då måste du ju på något sätt huvudgrejen du vill få fram då är att jag menar, äter inte så mycket liksom, jag ska säga, ultraprocessade maten eller den här högbelönade maten, alltså kakor, bakelser, pizza, pommes, feta såsor, glass. Du är ingen diet någonsin när du får äta mycket av de sakerna för att de är ett problem, men och bara säga det där igen, då har du ju inte en dietbok som kommer att sälja. För det där har ju folk hört. Utan då behöver du på något sätt en ny story till det här. Alltså något annat sätt att kunna sälja in de sakerna. Och då blir det ju lätt att man... Okej, okay, men vad är gemensamt för alla kakor och bakelser? Eller nästan alla kakor och bakelser och de här sakerna. Men gluten till exempel. Vet, det finns ju väldigt mycket... Alltså, processad eller producerad mat som är gjord för att vara liksom energitätt och högbelönande ja men då kanske, då kan man ju säga att gluten är det som är farligt så behöver man liksom inte peka ut det som egentligen är problemet utan man säger gluten istället och, men då, då ska man ju kunna sälja in det, du kan inte bara säga gluten och så ska folk tro på det för då behöver man, men vadå gluten, det har ju alla ätit hela tiden utan då måste du liksom paketera in det där att det här är vetenskap och då, då får man ju börja med det här liksom, körspärsplockandet bland studier. Man, man får liksom överdriva några resultat. Man får missa att redovisa några för sina följare och sådana här saker. Och så hamnar du liksom i den lilla klicken. Du börjar följa dem på sociala medier som du säger. Och då, då blir det ju... Då, de kommer ju aldrig typ det som motsäger deras dietbok. Eller deras dietvärld eller något sånt här. Utan de lyfter ju bara in i den där 
bubblan då som du hamnat och säger, du får ju bara in det som ska bekräfta det du tror på. Medan allt annat lämnas ju utanför för det finns ju ingen vinst för någon alltså bland ledarna i den där dietvärlden då. För det är ju så, liksom alla har ju nästan en bok att sälja i dietvärlden i alla fall. Det var ju väldigt, vi har ju egentligen inte den här LCHF-grejen numera som vi hade då. Alltså, det är ju lite det här antiinflammatorisk kost och sådär, men de är lite olika klickar. De är inte riktigt lika stora i antalet personer. Men när vi liksom LCHF var som störst då var det ju ja, kanske tio stycken olika alltså dietboksförfattare eller man ska säga som hade ungefär samma budskap i sina böcker och, och som liksom hade sina egna lilla följe men som korsade varandra och umgicks med varandra och sådana här saker. De har ju sådana här kryssningar. Har de ju fortfarande LCHF-kryssningarna? Så. Ja, det låter jättetrevligt. De ja, det är säkert skittrevligt. Ja, men då får du ju liksom... För dem är det ju garanterat trevligt för alla tycker ju som du. Och alla, alla tycker att det här är fantastiskt och du, du kan snacka skit om dietisterna och sådär. Liksom. Du, du, du har ju mycket gemensamt. Och... Där blir det ju ännu mer det. Alltså det här med att du, du, du får ju inte höra den andra sidan ens. Eller du, det är ingen som letar upp det där om du inte gör det själv. För ingen kommer att visa det för dig på något sätt. Den här be- bekräftelsegrejen. Så man behöver faktiskt inte ens googla, precis som du säger. Utan det räcker med att du följer några av de här personerna. Så går du in på deras Instagram och så... Ja, men där är ju beviset för det jag trodde, tänker man. Men då blir jag ju jättenyfiken, för du har ju skrivit en bok. Ja, <laughs> ja, det, det, precis. Den, det är ju två. egentligen... Ja, två. Två, ja, vi kommer kanske lägga mm. lite mer fokus på skitmatsboken. Ja, den, den andra ska jag säga. Den andra, jag tror inte den är kvar i bokhandeln just nu. Vi ska försöka uppdatera den en, en, en tredje gång. Den här, det är en mer träningsbok. Forma så, kroppen så bör... och maximera din prestation. Eller hur? Precis. Mm. Så, ja, jag tror den är borta från bokhandeln nu. Förhoppningsvis kommer den tillbaka om ett år när jag har uppdaterat och sådär. Och, och, för du sa ju det att dietböckerna vill ofta hitta liksom en kanske liksom en fiende lite eller det här är varför den här mm. liksom, dieten funkar. Var det, nu ställer jag liksom en, en, liksom en väldigt kanske ledande fråga men var det därför du skrev skitmatsboken för att ge den större bilden av varför dietböcker funkar och säljer? Mm. Eller varför skrev du skitmatsboken? Så kan jag också ställa frågan. Det, jag skrev den faktiskt mest för min egen skull på sätt och vis. För jag, 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 det blev ju så här att det vi lite prata om här om att få plats. Det räcker inte bara att skriva någonting bra egentligen på något sätt. Utan du behöver ju liksom synas och få en plats på något sätt. Och mitt sätt blev lite mer då att... Jag, jag, jag märkte ju ganska fort att ja, men det hjälpte inte att jag skrev bra saker. För folk hade ju fått inbillat sig tio saker som inte var liksom särskilt vettigt. Och så började de fokusera på det istället för att då ta till sig det som var viktigt. Och... De kunde säga till mig att jag hade fel baserat på något som inte riktigt var särskilt vettigt och sådana här saker. Då började jag skriva lite mer om att det här är varför detta inte är rätt eller det här är varför det är fel eller det här är varför det är inte är så viktigt som det påstås. Och så där. Och då, då fick jag utmärksamhet den vägen på något sätt och vis. Myter, det är, det är ganska ofta folk hör av sig till mig vill jag ska komma och föreläsa om myter något allmänt. Och det, det, det är ju inte, det är inte sån gråskala som folk vill ha det till, det där myter, utan... Många saker är ju bara möjliga, kanske. Ja, vi vet inte. Kanske så kommer det sådär. Men i alla fall, jag fick uppmärksamhet på det här. Men något som kom tillbaka det hela tiden var ju att ja, ja, men du säger att det här är fel, men säg vad som är rätt då. Eller liksom sådär. 
Och det, mitt korta svaret är att bara för att jag vet att någonting är fel så behöver inte det betyda att jag vet vad som är rätt. När vi är tillbaka till det här som man har vi försöker skapa en bild av verkligheten och när det gäller kost så är det jättesvårt att skapa en bra bild av liksom hur saker och ting verkligen fungerar. Men det går ju ändå att testa någonting som någon annan påstår. Om någon vill påstå att det är tomater som ger liksom 50% av all cancer som är relaterad till kost då kan vi ju testa det. Just tomaterna. Och så kan man ju säga att det, nej men det var ju inte tomaterna. Och då kan jag ju säga att det är fel trots att jag fortfarande inte vet vad det är som verkligen ger cancer. Jag kan ju bara säga att tomaterna är fel. Men eh, den här boken var väl på något sätt ändå mitt sätt att försöka ge en bättre förklaring till egentligen varför folk går upp i vikt och varför vi äter saker som vi vet inte är särskilt nyttigt eller bra för oss. Men vi äter det ändå. Du har ju någonstans, jag tror att jag har läst detta någonstans att om man tar de andra dietböckerna så vill de inte prata om elefanten i rummet. Att det är övervikt som att det motverkar kanske eller kanske eventuellt förhindrar övervikt om man äter på det här sättet enligt dietböcker men ingen vill prata om det då för det säljer inte det, är inte, det kanske till och med är lite fult att prata om det eller, eller snarare att gå upp i fettmassa övervikt kanske inte alltid är ett problem men och det, det, den här boken går ju väldigt liksom ändå rakt på sak om man får uttrycka det så det är ju inte så mycket lullull kring, kring, kring det hela ja. det är ju också lite det är det här vad vill jag kunna argumentera kring? Alltså, de här böckerna som påstår då att det här ger cancer, det här ger hjärt-kärlsjukdom. Det, det är ju väldigt, väldigt svårt att bevisa inom nutrition. Vi har, man kan, man kan grova så här, det finns tre sätt att göra liksom, nutritionsforskning. Eller tre sätt att försöka testa sin bild av verkligheten och observera saker. Det ena är djurstudier. Då, då kan vi ju kontrollera allting. Vi sätter dem i byrå så får de leva hela sina liv där. En bur för dem någon mat, en annan för dem någon annan mat och så vidare. Och, och det, det kan ju ge oss en del svar och det, det kan vara nyttigt att göra den typen av studier. Men vi är ju inte djur så det blir ju ett problem där med överföringen. Ett annat sätt är interventionsstudierna. Där förändrar vi folk. Alltså, jag har sagt till dig Hanna och så du Johanna, ni får äta två helt olika dieter. Vi egentligen behöver ju tusen personer till i varje diet, i grupp där såklart. Men, och så ser jag vad som händer med er hälsa. Den är, men problemet med de studierna är att ni kommer ju inte lyssna på alltså, skulle jag ge er varsin diet här och sagt ni ska äta den livet ut, det hade ni ju inte gjort. Alltså varför ska jag få bestämma er diet livet ut? Liksom? Bara för att jag har sagt ni inte får äta kaka den dagen, men när mitt barn fyller det, klart ska äta kaka. Men, alltså Folk kommer inte följa det här. Så när vi gör de här dietstudierna, interventionsgrejerna på människor, då har vi ju en tidsbegränsning. Man har gjort väldigt, väldigt välkontrollerade studier där man låser in folk. De längsta där är väl en två månader, tre månader. Ofta är de två, tre, fyra veckor. Och när vi låser in dem, då kontrollerar vi allt. Vi vet hur mycket mat de äter och vi vet vilken mat de äter. Problemet där är ju att det är ingen som kommer att få cancer och hjärtkärlsjukdom på den tiden. Nej, Nej precis. Det är väldigt kort tid. Ja, precis. Så då studerar vi riskfaktorerna. Och, och då, 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 då kan vi säga liksom, ja, men den ena gruppen fick bättre blodsocker. Ja, men det, det är möjligt. Det, det, det kanske kan öka risken för cancer. Där. Det, det verkar som att liksom högt blodsocker över lång tid ökar risken för cancer. Och då, då kan vi liksom indirekt säga att men där dieten kanske är bättre än den om vi vill minska risken på sikt. Men det, det är ju det är väldigt osäkert. Och vi har ju också problemet här att 
Okej, okay, jag ger ett för dieter. Den ena, säg den ena innehåller 300 gram bönor. Den andra innehåller inga bönor utan 300 gram potatis. Och så blir det bättre för de som får bönor. Om jag hade gett 200 gram bönor, 100 gram potatis, 100 gram bönor, 200 gram potatis. Vad hade resultatet blivit då? Ja, då måste jag lösa in det en gång till. Få mm. testa det där. Okej, men det var kidneybönor. Funkar vita stora bönor lika bra? Ja, det får vi göra det. Och så innan det går till. Alltså, ni inser hur många frågor, hur många svar. Vi har både grammängderna, vi har, liksom, vi har alla livsmedel som finns. De här interventionsstyrna, de är ju begränsade i sig. De är väldigt begränsade i sig, vad, vad, hur mycket man kan säga där. Men då kan jag ge väldigt, väldigt användbar information. Det är ju de jag tycker ändå är, säger mest till oss, nutritionsmässigt. Och sen har vi då tredje sättet att studera, det är observationsstudierna. Och då, då ändrar jag inte era dieter utan jag bara frågar vad ni äter. Och så sen så när ni har berättat det så följer jag framåt i tiden. Och det har vi ju bra möjlighet till här i Sverige. Det är ju bara att kolla dödsregisterna. Jag kör igenom dem var 50 år så ser jag hur många som har dött från dem, liksom, av alla mina deltagare i studien. Och då kanske jag kan säga efter 20 år, okej okay, men de som sa att de åt 500 gram kött i veckan, de dog oftare än de som åt 200 gram kött i veckan. Och då har jag ju en korrelation där, ett samband. Men det betyder inte att det var det som orsakade de här sakerna. För den gruppen som har 200 gram kött, vad har de ätit istället? Hade det varit en bakelse så hade det kanske gått sämre för den gruppen. Här, här, här är det att de käkar med linsor och bönor och ballväxter och så här. Så då är det kanske det som gör att det går bättre för dem. Det är kanske inte köttet som gjorde att det gick dåligt för den andra gruppen. Utan det var mer ballväxter som gjorde att det gick bra för den ena gruppen. Och... Vi har också det här problemet i både interventionsstudierna och observationsstudierna är att vi människor, vi äter ju i princip så mycket kalorier vi behöver. Utan att vi räknar på det, utan att vi vet hur mycket energi vi äter, utan att vi vet hur mycket energi vi gör av med, så håller vi vikten väldigt bra. Nu går ju folk upp i genomsnitt sådär, men det, det, det är ett kilo om året för de flesta. Och det blir ju mycket på 20 år såklart, men det, det är ändå en långsam viktuppgång. Så jag personligen äter väl en miljon kalorier om året däromkring och jag håller vikten hyfsat stabilt, säger att jag går upp ett halv kilo något år, ner ett halv kilo något år och så vidare. Det innebär att jag är mindre än 1% fel i mitt kaloriintag. Äter jag 3000 kalorier på en dag så äter jag liksom mindre än 30 kalorier fel utan att räkna på det. Utan att väga min mat utan någonting. Kroppen sköter det där till mig. Men det innebär ju också att om jag helt plötsligt skulle slänga om min diet här nu och säga att jag skulle fått för mig men okej nu ska jag börja äta 300 gram bönor om dagen. Det är jobbigt för magen, men jag ska göra det. Då kommer jag äta mindre än något annat. Utan att jag vet om det. Så det är ju extra kalorier de här. Alltså det är ju, nu vet jag inte hur mycket kalorier det är bönor så där på raka. Men jag ska, alltså det är kanske 200-300 gram mindre av något annat jag kommer att äta. Om jag då får sämre hälsa. Är det för att jag har mer bönor? Eller är det för att jag har mindre av något annat som var ännu bättre för mig? Om jag får bättre hälsa, t- samma sak. Vad är det för att bönorna gjorde mig bättre eller för att jag börjar äta mindre av något annat? Så vi har de här jätteproblemen när det gäller att studera kosten. Vi, vi kommer liksom inte få de här slutgiltiga svaren på saker och ting. Eh, det vi däremot kan studera väldigt mycket bättre som är, som vi kommer tillbaka långa svar. Jag var ja, vana i förväg innan vi börjar spela in. <laughs> det vi kan studera väldigt mycket bättre här det är ju fettmassan. Om vi, tar för oss, vi har ju mekanistiskt, vi vet att fettmassan den är liksom eh, aktiv, hormonellt och sådär. Den påverkar liksom direkt eh, 
andra saker i kroppen. Så det är inte liksom någon passiv struktur. Men, och även om vi vet det där så vet vi också att om jag tar det i de här tre veckors studierna igen när jag låser in er. Jag ger er exakt samma diet men under en period får ni 3000 kalorier och håller vikten stabil. Under den andra perioden får ni 2200 kalorier så vi. Och går ner då ja, lite mer än ett halvt kilo i veckan antagligen. Då kommer era hälsovärden att förbättras när ni går ner i vikt. För att fettmassan minskar. Och det här är ju ett problem i interventionsstudien också. Så fort vi vill testa någon typ av diet så fort vi får människor. Människor och lag äter väldigt dåligt. Alltså, det, det är lätt att förbättra människors kost. Det vet vi alla. Alltså, ja, okej, sluta äta de där kakorna fyra gånger om dagen eller fyra gånger i veckan och så lägger du in något annat. Du har förbättrat kosten. Så fort vi förbättrar människors kost så fort vi ber dem att sluta dricka läsk eller liksom, ja, vad som helst så börjar de gå ner i vikt. De tappar något halvt kilo, kilo på en månad, två månader. Och då förbättras deras hälsovärden. Men då vet vi ju inte om det var rådet mindre läsk eller någonting som fick dem att gå ner i vikt som förbättrade mm. hälsovärden. Men vi vet att även med samma diet så förbättras hälsovärden när fettmassan går ner. Vi vet att den försämras när den går upp. Vi har epidemiologi. Jag behöver inte fråga vad ni äter. Jag kan strunta i vad ni äter. Just det här, det var vi inte ens inne på med den här observationen. När jag frågar folk vad de äter, jag får ju inga bra svar. Ni som lyssnar här kan ju bara tänka, vad åt ni för tre veckor sedan? Om ni mot förmodan skulle lyckas, om man ändå skulle lyckas, så liksom, ja men det var nog det här. Jo men jag tror det var det jag gör till lunch. Okej, okay. då nästa fråga. Hur mycket var det? Hur mycket var det av de olika ingredienserna på tallriken? Det är liksom det svar som vi inte kan ge. Och har du köpt färdigmat med en sås i? Okej, vad innehöll såsen? Det var tomatsås. Okej, men hur mycket av tomatsåsen var tomater? Och så vidare. Hur mogna var tomaterna vi skördar om man ska bli riktigt tuntig och onödigt dryg? Så liksom det är ju sådana saker påverkar oss näringsinnehållet i livsmedlen när vi äter. Så vi, vi kommer ju inte få svara på de här sakerna. Men däremot fettmassa. Jag smäller, liksom, man kan ställa folk på en våg om det är mycket fettmassa. Alltså, har någon BMI 30 så har de för mycket fettmassa på kroppen. 99,9 procent av gångerna. Och de gångerna som det inte är så, då kan du se på personen att det är mycket, mycket muskelmassa. Det behöver du liksom inte ställa dem på vågen. Men annars vi kan vi mäta fettmassa väldigt precis. Och så kan vi fe- följa folk framåt i tiden. Och då kan jag mäta dem en gång i veckan. Jag kan skicka hem sådana här bioimpedansvågar. De är inte perfekta, men de som vä- mäter liksom fettmassan eller uppskattar fettmassan. Och så kan jag be folk väga sig en gång i veckan över lång, lång tid. Och då ser man väldigt tydligt att liksom fettmassa det är inte det enda, men det är, det är en stor riskfaktor eh, för många saker. Att ju mer du har av det på kroppen, desto mer går det upp. Så då, då kan jag liksom hoppa det här. Jag behöver inte gissa mig till vad som orsakar cancer och vad som orsakar hjärtkärlsjukdom. Jag vet att fettmassa är en stark bidragande orsak till de här sakerna. Och jag vet via kortsiktiga interventionsstudier på människor hur påverkar fettmassan. Alltså vilka livsmedel ger mättnad? Det kan jag ju testa på en vecka. Behöver jag inte testa över tio år som jag skulle behöva om jag skulle testa någon cancergrej och sånt där direkt. Så du, du har ju liksom du får inte det här eh, när du hopp när vi gör som jag gör då om man säger på något sätt fokuserar på övervikten mycket då, då, då kan jag ju säga sakerna mycket mer säkert på något sätt 
jag blev mycket mer det blev mycket mer välbevisat och det är ju också en alltså vad man kan bevisa på något sätt så är det ju en mycket större riskfaktor än alla de andra här sakerna som man pratar om kring kost alltså processat kött är ju ganska konsekvent ändå där är ju ett samband eller en korrelation mellan processat kött och framförallt magtarm cancer men det är ju en typ av cancer och det är en Alltså det är en liten riskökning. Alltså relativt procent så tror jag det är en sån där 20 procents ökning. Alltså relativt till andra som äter mindre kött på något sätt. När du äter 150 gram mer eller om det är 50 gram mer om dagen eller om det är 200 gram i veckan. Alltså det, det, det är små mängder alltså. Eller man säger det, det är små skillnader i risk för magtarmcancer hos en person som äter mycket processat kött kontra någon som äter lite processat kött. Befolkningsnivå spelades, hade spelat stor roll. Alltså vi hade haft några tusen fall mindre cancer i Sverige. Men för en enskild person, en liten risk. Medan som vi då tittar på någon som skulle ha, vi tar fettprocent. Vi tar BMI istället, det är inte riktigt lika bra. Men om vi tar någon som har BMI 35 kontra någon som har BMI 25. Så har du betydligt större riskökningar för cancer. Och jag tror det är 12 typer av cancer och sånt nu som är korrelerade. Eller liksom då... Där fett med en riskfaktor. Så det, det är ju lite på något sätt det här när folk börjar oroa sig för ett livsmedel enskilt för de här hälsoriskerna. Det, det känns väldigt det är fel prioritering på något sätt. Sen, sen är det klart springer man runt och har liksom lagom eller rimliga nivåer om man ska säga fettmassa om man vill börja oroa sig för något nytt så kan man ju börja fokusera på de här sakerna och ge sig på den här mer osäkra forskningen då kring livsmedels direkta hälsopåverkan. Men jag tänker också att det, det där är ju också det luriga om man börjar läsa mer, liksom lite mer av det här nischade och helt plötsligt så har man byggt upp liksom en, en ring av saker att vara rädd för och så till slut så står man och vet inte kanske alls vad man ska våga stoppa i sig för då kan man bli rädd för den gifte, det giftet eller det, eh, vi säger, det besprutningsmedel som används för den grönsaken och sen så är det det och så är det det och så är det det och så känns allt väldigt, väldigt, väldigt farligt till slut. Eh. Precis, och det, där är ju när man känner till den här typen av jag, jag tror att folk blir rädda för det som är det farliga i deras dietcirkel och jag tror man väljer de här dietcirklarna mer baserat på vem man är som person liksom politiskt och etiskt än hur man värderar forskning. De allra flesta blir så. Det, det, det är ju väldigt tydligt. Ta den här antiinflammatorisk kostgrejen nu. Det är ju, jag har inga siffror på det, men det är ju väldigt övertal på kvinnor i, i de kretsarna. Och tar det LCHF så är det främst män. Och man kan säga liksom politiska ja, miljöpartister är oftare veganer och sådana här saker. Det, det, är, det är ju många sådana här korrelationer mellan vad folk väljer och Ta den här lite alt-right nu i, i, liksom i USA så är det ju mycket lågkolleranskost och liksom keto, fasta och sådana saker som svänger in där. Men det blir ju, hoppar man mellan de där dieterna, det är klart, då tror jag att man kan få många av de här. Man blir orolig för många saker och, och det hänger ju med på det här med att man... man inte riktigt värderar hur säkert är de här bevisen. Är detta något som jag bör oroa mig för? För tar vi de här observationsstudierna till exempel som vi pratade om här innan där man bara frågar folk vad de äter. Om man går in och körspärsplockar där, alltså man, säger, man, man väljer de studierna som man tycker passar det man vill säga istället för att titta på hela sammandraget. Man säger. 
då hittar du någonting som säger nästan vad som helst är dåligt eller vad som helst är bra. Det, det är liksom inga problem. Det finns ju finns studier från... Nu ser jag inte, ja, det, det är något väldigt fattigt utvecklingsland där man liksom har sådär... Ja, ja, 80-90% av alla kalorierna kommer från någon typ av sån här stärkelserik gröda. Sötpotatis, typ. ris, mm. kassava och sådana här saker. Och där har man ju sett där att om man liksom ger skolbarnen lite extra animaliskt alltså på något sätt, man ger dem ett ägg om dagen eller man ger dem lite extra kött eller lite extra mjölk men då växer de bättre och mår lite bättre men liksom, är det köttet då eller är det bara att det, liksom, det blir ju väldigt lite av många saker när du äter 80-90% från en grej alltså att du bara och då är det ju framförallt, är det en vegetabilisk grej då är det ju antagligen de här sakerna som kan vara lite svårare från vegetabilerna som det brister på mest och skulle vi gjort motsatt studie här i, liksom i västvärlden då hade du nog kunnat säga något inte, där är ju inte de här växtproblemen och sådana saker, men det hade, hade du gjort någon väldigt ambitiös studie där så tror jag att du hade kunnat sätta lite hälsofördelar om du plockat bort lite mer av processa köttet till barn och ungdomarna och sådana här saker och så alltså små fördelar och sånt men det, det blev ju väldigt kontextberoende de där observationsstudierna, men jag hade ju kunnat plocka upp en av de där och säga, kolla alla barn behöver kött för att, liksom, för att de inte mådde bra när de åt 80-90% ris. Det funkar ju inte så egentligen. Men man kan alltid hålla på att göra de där sakerna. Och när man väl har börjat göra de sakerna, men då hittar man något för allt. Alltså, jag kan hitta något som säger att gluten är dåligt. Eller inte säger, men som, som ytligt låter som att gluten skulle vara dåligt. Och jag kan hitta något för liksom, ja, egentligen alla livsmedel du kan tänka dig. Ägg är till exempel väldigt intressant eller roligt där man säger. för där, där, så fort du gör epidemiologi, alltså de här observationsstudierna i USA så kollerar ägg med dåliga saker men framförallt risk för typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom men när man gör de här studierna i Europa så hittar de nästan aldrig det sambandet och det säger ju också någonting kanske, det är ju inte så att äggen det, jag vet inte, ägg kanske är annorlunda i Europa, men för, jag tror ju mer att det är vad man äter till äggen till frukost om man äter ägg Alltså här, i, här, i, tar du, här i Sverige är det kanske en liksom, rågbröd med ägg på och så havregrynsgröt. Medan det kanske är ägg med muffins frukost i, liksom i USA om man ska vara fördomsfull. Och det är ju inte ägget i sig utan det blir hela kontexten. Vad är det för mat? Hur har den påverkat då till exempel risken att gå upp i vikt? och Hur blir det totala näringsintaget av tid och sådana här saker? Men eh, som sagt, jag tror det är lätt att fastna i det här att när du väl börja bli rädd för de här observationsstudierna. Och då hamnar man ju lätt i det här som folk har. Liksom. Vissa blir ju uppgivna när de börjar skita i allt. Äh, allt jag kan så jag bryr mig inte. Mm. Medan andra blir, alla blir liksom mer oroliga på något sätt. Ja, men vad ska jag äta och vad ska jag... Och då, då hamnar man ju lätt i den här... Alltså det blir ju som en religion nu. Eller <laughs> religion. Mm. Alltså, du, du, du får din, du får din liksom överledare, alltså präst, någon guru som liksom säljer dig dietböckerna och som säljer dig receptböckerna och säger att det här är så du hindrar demens och allt möjligt utan några bra belägg för det. Och så följer du bara dem. Det spelar ingen roll om det de säger är uppenbart fel om någon påverkar det. Du bara ignorerar det så de stänger av. De lyssnar bara på sin guru. Det är, då är du inne i religionsvärlden. Där du, då, då är du ju fast där. Men då är du i alla fall fast i en dogma. Då är du kanske bara rädd för gluten. Eller så är du bara rädd för kolhydraterna. Eller så är du bara rädd för animaliskt. Eller så vidare. 
Och det, det är ju det är väl egentligen skönt att de bara fastar där då. Att de inte hoppar runt och liksom, för tar du till dig från alla de här dieterna som har egentligen lika bra eller dåliga argument emot de sakerna de är emot. Ja, då, då blir man ju lätt där. Då är det ju liksom ekologisk is som vi kallar att äta på något sätt. Ja, precis. Knappt igen nu, för det är ju så att det kommer ju rapporter om att vatten innehåller för mycket av det ena. Och ja, ja. Också. ja så du får så köpa vattenfilter. Jag... Exakt. Ja. Ja, och sen, nej, verkligen, det är ju det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket med boken också när jag har läst den. För det var ju kul att du sa så här, den, den är ju inte liksom, den, den är inte en bladvändare på det sättet. Att man får ju sitta ganska fokuserat och, och, och läsa. Men du har ju delat in den i två delar kan man säga. Dels den första delen där du förklarar liksom mekanismerna till hur, alltså på ett sätt hur vår kropp fungerar, varför vi dras till viss typ av mat och hur den påverkar oss. Men sen också andra delen där, ja, men där du går mer in på miljön. Alltså hur, hur omgivningen runt omkring oss får oss att äta viss typ av mat. Eh, om jag som, som om, om en lyssnare nu inte ska ju självklart läsa boken från början till slut. Men om, om det är småbarn och sånt som gör att man inte hinner det. Vad skulle du liksom vilja att man tar med sig från din bok? Man kan ju köpa den som ljudbok. Så så ja, ja. Jag, tror, jag tror faktiskt att den är, den är nog nästan lättare. Alltså mer lättsmält som ljudbok. Tror är det jag, du som läser sätt. in den? Nej, det ville så det är mycket trevligare rösten än vad det är. Ja. Det är han som spelar in. Han har en, en av podcasterna med mig. Han har en väldigt trevlig radioröst. Så ni slipper min udda dialekt. Men, nej, men annars, alltså det, det, huvudsaken är ju... Det, Folk träffar ju ofta, det vet ju säkert ni om ni också jobbar med kost, att man, 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 nu sitter man ju inte på middagar så längre, fester och sådana här saker, men när man gör det så hör ju folk vad man jobbar med. Och så ska de direkt börja fråga, är det här nyttigt? Är det här bra? Vad ska man äta då? Hur ska jag träna då? Och så vill de ju ha ett svar på fem minuter. Det är ju ingen som orkar lyssna som en timme som ni som har lyssnat på podden här och snart har lyssnat, utan och vi har ju knappt kommit in på det, ska jag säga, den här timmen. Men det är väldigt få som är beredda att lägga den där tiden på att verkligen ta till sig de här sakerna. Då brukar jag ju bara enkelt säga ja, men ät matvaror, inte, eller ät råvaror, inte matvaror. På något sätt. Det, det ska se ut lite mer som det såg ut från början. För då, då är det inte någon som har liksom adderat till fett, socker och mjöl och sådana här saker för att höja då belöningen och energitäten och sådana här saker. Utan då blir det ganska enkelt. Alltså... Och det här det, kan ju det, någon, lite... det kan ju någon som lyssnar så här. Nej men vad då får jag inte äta fett, socker och mjöl? Alltså mm, för att det, 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 det du också tar upp i boken är ju ofta den här kombinationen som gör mycket att... kombinationer precis. Det, det är ju kakrecept. Det är ju då det blir gott. Alltså, skulle du bara äta mjöl, det är ju inte spännande. Nej, alltså, det, det tugga mjöl liksom. Nej. Ja, precis. Och även småbarns kunde ni tuggat socker och sådär eh, och du bara gett dem en sked och så, så hade de nu klarat av att göra det där men det är ju inte heller särskilt spännande i sig och smör är inte heller sådär en jättegrej även om man kunde ta en klick kanske men, utan det, det är ju när du kombinerar de här sakerna och man ska kombinera dem i en liten optimal mängd på sätt och vis det, det gör det blir problem och sen är det ju också doser där jag tror att olika personer hanterar det där väldigt olika, så hur mycket Alltså hur mycket rubbade mitt sånt här mättnadssystem och hungersystem. Det är ju uppenbart att det är väldigt olika. Så det, det kan man ju säga. Ljusstyrorna är ju väldigt, väldigt tydliga där. Alltså du, 
en av de bästa dieterna för att göra till exempel möss och råttor, feta, det är ju vad man brukar kalla för kafeteria-dieten. I princip så går du ner på 7-Eleven och så köper du vad de säljer där och så ger du det till mössen och råttorna så blir de också jättefeta. De tycker också om liksom, brownies och pizzadeg och sådana här saker. Men även där när vi ger det till möss och råttor så alla går inte upp lika mycket i vikt. Utan vissa är som att säga diet resistant, som de kallar det, obesity resistant. Alltså de går inte upp i vikt trots att de får samma mat som liksom för 80-90% av de här mössen och råttorna går upp i vikt. Och vissa går upp jättesnabbt i vikt. Och de här effekterna har vi antagligen i, liksom bland människor också, eller vi är ganska säkra på att vi har det. Även om det kanske inte är något, den ultimata studien är inte gjorda än, så är det ju väldigt tydligt att det är väldigt stor skillnad mellan människor och hur de eh, hanterar mat när de äter den. Om vi då kommer in på det, liksom del två på boken där så har vi ju hur vi påverkas av reklam till exempel. Vi blir påminda om att äta kakor och läsk och godis och sådana här saker. Det, det får oss också att äta lite mer och det blir lite mer sugna på det. Och det är ju därför allt vi har alltså ställena som har öppet efter tio på kvällen ungefär. Vad säljer de? Jo men det är ju, det är ju godis, snacks, tobaks alkohol om det är utomlands. Alltså det är ju drogerna på sätt och vis. Alltså vi ska inte likställa godis med sigel och sådana här saker. Men det, det är ju de sakerna som man kan få för sig att göra även, alltså äta även om man inte är hungrig. Mm, exakt. Alltså är jag mätt ätit i middag någon ställer fram ett knäckebröd framför mig så säger jag tack men nej tack. Jag är inte sugen på knäckebröd. Ställer någon istället fram en kladdkaka, ja vad gott. Mm. Trots att jag var lika mätt. Mm. Och det, det är där vi har de här skillnaderna i liksom belöningsbiten och så. Och där påverkas vi också väldigt mycket av omgivningen. Och där har man ju det mest tydliga där tycker jag är liksom de här skillnaderna mellan länder. Hur mycket folk väger på olika ställen. Och, och där kan man ju säga att liksom, tar du immigranter till USA som flyttade dit för 20 år sedan. När de flyttade dit så hade de i samma vikt som de människorna hade i deras hemland. 20 år senare så har de samma vikt som amerikanerna inte som de hade i sitt hemland. Och där kan man ju liksom, har de tappat disciplinen då som vuxna? Liksom, flytta dit när de var 30, tappar de disciplinen mellan 30 och 50. Och bara börja strunta i det och liksom sluta äta, som man brukar säga, eller ät mindre, eller något sånt där. Hände det någonting magiskt där? Nej, det gjorde det antagligen inte, utan det som hände var att de hamnade i en annan värld. Med annan, andra lockelser och annan omgivning. Och man kan ju säga samma sak här, liksom övervikten började ju krypa uppåt i, i Sverige började någonstans på 80-talet i USA, eh, en bit in på 70-talet och började liksom vikten gå upp det man kan säga där är att vikten började ju inte bara gå upp hos de som var vi säger 18, som nyblivna vuxna, att de liksom flyttade hemifrån och visste inte hur de skulle laga mat eller sådana man pratar mycket om det här, folk kan inte laga mat och det, det, jag tror också att det är ett problem eh, om de ska ändra livsstil, men det, det är inte det som gör att de går upp i vikt på något vis, utan alla börjar gå upp i vikt samtidigt. Alltså när det här skiftet av någon orsak hände där på 70-80-talet så börjar alla åldrarna, de som var 50 år börjar gå upp i vikt. De som var 30 börjar gå upp i vikt. De som var 10 börjar gå upp i vikt. Alltså alla, alla människorna liksom började då, inte, inte alla människor ska säga, för vi har ju de som fortfarande håller sig smala sådär. Men liksom gruppen 30-åringar som grupp började gå upp i vikt. Gruppen 50-åringar som liksom grupp började gå upp i vikt. Som man hör lite äldre människor alltså är barn idag så feta att föräldrarna inte säger stopp eller att man är liksom ja, då måste ju liksom dis- hålla disciplinen eller vad man ska säga. De de har ju varit lika feta antagligen och de har varit liksom 50 år yngre. 
För att, men då, då, då växte upp i en annan värld och då var ingen feta för att världen var annorlunda. Det var inte så att barnen hade en bättre disciplin eller föräldrarna var bättre för 30 år sedan och sånt där. Utan det, det var man hamnar tillsammans med liksom genorna man har att hantera den där omgivningen. Och det... Ja, och det här är ju super... Jag tycker det är väldigt viktigt för att jag märker att... Alltså dels när jag jobbade liksom som dietist med patienter och även när man pratar med folk. Många går ju runt och skuldbelägger sig själv ganska mycket. Eh, att så här, det är mig, det är fel på, jag har inte disciplinen. Eh, men att, så här, att vi då lever i ett samhälle, och den här frågan kan man ju egentligen ta till liksom, klimatfrågan också egentligen. Vilket, vilket samhälle är... Hur lätt är det att göra ett vettigt val i det här samhället? Och tar man, vi pratar ju ganska mycket om det här med att planera mat. Att på något sätt göra... Man äter ju den maten oftast man har hemma. Att då på något sätt göra miljön runt omkring sig så, så lätt som möjligt. Det är ju typ det aktiva valet vi kan göra idag. Precis. Att man, vi behöver fixa samhället för att fixa det där. Men på individnivå... Absolut, då kan man göra mycket som du säger. Planera. Vad har jag hemma? Veta. När är jag svag? Men jag kanske inte ska gå in i fikarummet på jobbet. Även om jag tycker om att sitta där med mina kollegor. För att det slutar med att jag tar en kaka. Även om jag går in och är bestämd i en kvart. Så efter 20 minuter så tar jag den där kakan. Alltså, det känner säkert många igen. Att man, nej, så säger jag så. Så när de sitter så tar man den ändå. Och det är ju att känna till sig. Men då måste man ju erkänna för sig själv att man på något sätt är svag. Och det är vi ju. Alltså det är vi. Alltså det är bara, men man måste erkänna det där att det inte bara är att bara säga nej. Man måste ju kunna förstå att det är ju både de här växelverkarna. Alltså det är ett beslut man tar. Det blir fel. Men det, man tar ju väldigt ofta det fel beslut när världen är emot den på något sätt och vis. Och man kan försöka justera det där. Man kan jobba med det som du säger. Gå och handla när man är lite mätt. Ha en matlista som är klar. Välj kassan där det inte är godis. Ofta har de ju, viss, många affärer är i alla fall lite snälla och inte har godis och glass vid alla kassor lika mycket. Och så vidare. Så väljer man den kön även om den är lite längre och så går det lite längre tid så slipper man stå framför godiset och plocka på en påse innan man kommer fram till bandet. För det, det är nog väldigt få som har godis på inköpslistan. Jag tänker ofta på det att så här, jag... Jag skulle då ändå inte, om vi talar, nu kommer vi in på konsumtion istället av typ alla, alla möjliga typer av grejer. Men jag ser mig kanske inte som en person som är så, så här, lätt så här, springer till stan och köper saker. Jag oftast, men är jag i stan så känner jag ju att ja. jag borde ha detta och detta och detta. Helt plötsligt får jag behov som jag inte hade en halvtimme innan. Eh, och har också upplevt att det är väldigt en av anledningarna till att jag uppskattar att gå i skogen så mycket. För att där dyker det inte upp reklampelare på det ena och det andra. Men om jag tar upp min telefon så har jag helt plötsligt den där reklamen. Och kan även i skogen känna så här, ja ah, men borde jag inte ha en ny jacka? Eh, och så kan man liksom klicka hem det. Det blir liksom, stegen blir ju också kortare eller färre och färre på något sätt. Precis, och sen är det många som följer de här kontorna. Jag, jag har aldrig fattat det där. Nu, nu, nu lägger du ut recept förstås. Jag följer ju faktiskt dig. Men eh, <laughs> överlag att folk följer så mycket matkonton. Folk, vet, ett tag så var ju McDonalds den största Facebook-sidan. Alltså som hade flest följare i världen. Jaha, oj. Men va, varför gör ni det där varför frivilligt? Det? <laughs> varför tillåter ni dem att trycka <laughs> upp reklam? Ja. Men det är ju för att antagligen så slänger de in liksom de här. Jag visar upp det här visar upp det här inlägget så får du en extra Big Mac. Liksom sådana här saker. Du tycker ju folk att det är värt det. Men hade du, 
jag är hundra procent på att de hade gjort en studie på det här. Tusen pass hade fått det här, liksom hade följt den sidan, tusen hade inte gjort det. Om vi är slumpmässigt, att de inte får välja själva om de ska följa sidan, för då får vi ju de som gillar McDonalds följer det mer. Men om vi slumpat folk att följa det där, och så hade vi följt upp dem ett år, så hade vi sett hur många gånger de var på McDonalds överlag. Så hade ju flera av dem som följde upp det där i flödet eh, varit på McDonalds flera gånger, och då hade de gjort fler dåliga val som de indirekt har valt själva att göra det här. Det finns en cool studie från Kanada faktiskt där de tittade på det här. Eh, där de förbjöd eh, snabbmatsreklam på barntider på tv. På sätt. Alltså, man fick inte lov att göra reklam för McDonalds och Burger King och sådana här sakerna med de normala barnprogramstiderna på tv. Och så gällde det bara i vissa stater där i Kanada. En lokal tv-grej. Och då såg man ju att liksom försäljningen på McDonalds och de här snabbmatskännarna sjönk ju med en 8-9% där man förbjöd det här. Och det är ju barnen som inte har sett det här. Så det, det, är liksom, det, det kallar man för pester power. Det vet man. Att det är liksom, föräldrar, vi orkar ju inte säga nej hela tiden. Alltså det är hopplöst. Alltså du, du, du försöker att säga nej, nej, nej. Eller man, försöker, man säger nej. Och, och man lyckas överlag. <laughs> Men tjatar de hundra gånger så får de ju ett ja en gång för att just då var jag för trött eller jag orkar inte, jag vill inte höra dem skrika eller vi är på ett ställe där jag inte vill ha det här gnället just då eller vad som helst och så blir det ett ja och det är klart, ser de reklamen då tio gånger om dagen, ja men då kanske de tjatar en gång om dagen och så blir det ett ja varannan vecka ser de inte reklamen ja men då börjar inte de bara, då börjar inte på McDonalds poppa upp i skallen på dem och då slipper jag höra det här klagomålet och hör jag det kanske bara en gång i månaden och så säger jag ja en gång varannan månad istället. Så det är så vi funkar för oss själva också. Om ingen säger liksom vill ha en kanelbulle framför den näsan på dig då säger du inte liksom för dig själv att oh, här har varit gott med kanelbulle nu. Alltså sådär. Det, det, liksom inte, det poppar ju väldigt sällan upp av sig själv spontant sådär i skallen utan det är något som har påmittat om att det finns kanelbullar i världen. Och då kanske du säger just då nej tack säger du när de håller fram kanelbullarna. Och så kommer någon på eftermiddagen samma sak och så säger du nej tack. Och så kommer du nästa morgon. Nej tack. Och så eftermiddagen. Ja men nu har jag ändå sagt nej till mig själv tre gånger. Nu, nu tackar jag ja. Men hade ingen hållit fram de där knäbullarna så hade du inte ätit knäbull varannan dag. Nej. Och vi blev påminna där. Ja, ja och å andra sidan då om man då liksom, nu eh, tycker jag ju själv att eh, det är konto att jag driver är vettigt såklart. <laughs> eh, att då kan man bli påmind om typ att så här, kanske äta den här gritan eller så istället för att gå och köpa en, en hamburgare eller vad man nu liksom vill. Eh, men eh, det här med mat, jag vet ju efter att du håller på att försöka äta lite mer bönor och ballväxter. Hur går det? Ja, men det går väl bra. Jag, jag, tycker, jag har ju nått en... Det där var ju ett... Som sagt, det är ju det är lite jobb när man ska ändra på vad man gör. Alltså, du, du behöver göra lite medvetna saker. Så det där var ju något jag gjorde med den här... Alltså innan min, mitt tredje son föddes här nu. Så det är ju, slutade jag väl med för ett halvår sedan och försöka förbättra det ännu mer. Men det, det är ju mig. Vanligtvis så alltså, är det någonting jag gör med typ blandfars i så är det massor med bönor och linser och, och sådana här saker också. Och, ja, och... För du har ju också skrivit en artikel mm. om detta. Att så här, hur du egentligen, vad du lärde dig av egentligen att försöka. Eller snarare hur du gick till väga kan man väl Precis. säga. Precis. Eh, vad var liksom ba- bakgrunden till att du ändå för det, det här grundades ändå då på det här är ganska intressant liksom, att så här, man tar ett aktivt beslut jag vill börja äta mer av det här det beslutet, eh, det händer ju inte så mycket med det beslutet om man inte börjar göra liksom, praktiska saker av det Precis. Eh, vad var det som fick dig till det här, det här aktiva beslutet eh. ja du det vet jag faktiskt inte från början alltså, det är väl 
nu är vi tillbaka lite kring de här osäkra grejerna av data. Men alltså det, det är ganska mycket tycker jag som talar för att ballväxter och liksom linserna, bönorna och de här sakerna, det är, det är nog bra att äta ganska mycket av det. Alltså det, det är bra för magen och det här tarmbakteriehypen och sådär. Man kan ju säga ganska mycket om att det, det är ju väldigt grova överdrifter kring vad man vet kring de där sakerna. Men samtidigt så är det ju en intressanta på djurförsök och sådär. Så det skadar inte att ge dem mer fiber och resistens stark. Så det har svårt att tänka mig. Och det är billig mat. Den är enkel att ha hemma. Den är torr oftast eller i konserver. Det är miljö. Är de ju, det är väl det bästa på något sätt. Nästan många gånger de är de oftast neutrala. Många av de där sakerna. Så det, det är väl liksom en kombination av alla de sakerna tillsammans. Att jag tyckte att det, och sen är det ju gott när man väl lär sig det. Alltså det, det, det är ju där man får... Det är ju inte lätt. Alltså du köper mammaskans köttbullar så är det klart. Det är ganska gott. Alltså det är ju väldigt få sådana saker som man kan köpa. Alltså bara äta vita bönor. Det har jag väl lärt mig att bara kunna äta. Men det är fortfarande inte... Det är som det där kn- ja, men det är som liksom. det knäckebrödet jag pratade Nej. om där innan. Jag äter ju dem hungrig. Men det är ju inte något som säger mm. oh, vad gott det skulle bli att äta det här idag. Men man läser jag, liksom, jag har det lite i redning i såsor och sådana här saker också. Och då funkar det funkar det väldigt bra. Och det är lite... Det är, jag har ju den här filosofin som går lite emot. Varför, så jag, jag tycker inte att mat ska vara sådär jättegott. Alltså det ska vara gott att jag äter det. Men det ska ju inte vara den här maten att du, jag är mätt men jag vill äta lite till för att det var så gott. Alltså det, det är ju kul ibland. Alltså om jag är på någon middag eller jag är på restaurang eller man ska fira någonting där hemma då kanske man vill ha den typen av mat fram. Men annars är det ju bara på något sätt jag, jag ser det väl lite bränsle väl lite hårt att säga det så. Men på något sätt jag ska kunna äta det här och så tycker att det går okej okay att äta så blir jag mätt. Och då är, då är de också, det bidrar ju väldigt mycket till mättnaden och sådana här saker, insåna på hörnorna, mer än det jag hade istället på något sätt. Den, jag tycker den är ganska intressant att våga prata om faktiskt, det här om att mat inte, alltså att det inte måste vara liksom en fest varje dag. För att det är mm. på något sätt som man börjar applicera det på väldigt många faktorer i livet, att så här, att man kan ju fortfarande kan ju vardagsmat vara gott och liksom det blir en trevlig måltid men eh, någonstans så kanske vi också kan lockas till att så här, allt måste vara vi måste ha fantastiska upplevelser hela tiden vi liksom, eh, det kanske blir att vi köper väldigt mycket grejer för att hela tiden känna att det är liksom lyxigt mm. och då kan det ju hamna, man kan ju hamna i, dels hälsomässigt kanske inte det blir så bra mat ekonomiskt kan ju det också göra att det blir eh, att man ja, Förstår ni vad jag vill komma? Liksom att det på något sätt blir en, en ohållbar situation av att det hela tiden måste vara så fantastiskt. Och så till slut så finns det inte så mycket som triggar en till slut. För att då måste det, det måste hela tiden bli mer och mer. Eh, Precis. Eh. Och man kan inte äta det här enkla. Liksom. Jag, jag äter eh, artsopparna, de här färdiga eh, Felix och Ica och alla de här har de själv. De kostar 10 för 500 gram och sånt där. De äter ju jag. Nu, nu, nu är min fri hemma här med det barnet och så då, då får jag göra annan mat som alla. Men jag äter ju dem tre, fyra dagar i veckan annars. Alltså det, det är enkelt bara varmar upp och så, så är det liksom klart. Och, det, och så får man ha den här... Alltså det roliga livet får vara något annat än maten tycker jag. Alltså det, det har jag ju träningen. Där gör jag lite mer vad jag tycker är skoj och sådär. Alltså och leka med barn och sådana här saker det är, det är, jag tror det blir lätt problematiskt när man gör maten till sin sån stora grej om man har det 
till vardags. Liksom. För det är ju inget tvek. Alltså, allting blir ju godare om du steker det i margarin, alltså i fett eller smör eller vad som helst. Och det blir ju oftast godare när jag gör det mer energitätt och efterrätterna blir godare med mer socker i och sådana här saker. Och, det, och då, då fastnar man lättare tror jag. Och det behöver inte heller vara allt eller inget utan så här, självklart kan man äta det ibland då också men det får vara liksom, ja men nu är det lite festligare till exempel. Ja. Och det är ju balansen som vi pratar om där. Hur mycket, hur mycket hanterar mm. du? Hur mycket funkar det? Alltså om, om det inte funkar, om du inte är nöjd med något i det, då, då behöver man ju försöka hitta sätt att ändra på det. Och då behöver vi inte bli att man blir liksom fanatisk åt andra hållet. Men de flesta behöver nog förbättra det en bra bit på något sätt för att de ska se några större förändringar från det där. Det kom en fråga som jag tyckte var lite kul. Eller vi har fått ganska många frågor. Men skitmat, hur förklarar du det för dina barn? Alltså vad, vad är det om man skulle förklara det för, för ett barn? Eller väldigt enkelt förklarat? Ja, det, det där är jättesvårt hur man ska ha... De, de har ju gått igenom lite så, Min äldsta där, hon är sju. Och de har ju gått igenom lite i skolan och sådär. Och det, det är ju uppenbart att det är väldigt mycket fokus på socker va? Alltså en, en rädsla för socker där, eller en... Nej, rädsla tycker jag inte. Men liksom intresse, de pratar om vad som är bra mat och sådär. Så, så säger jag, liksom, men det där kan vi inte äta nu. Varför säger jag, varför då? Ja, men man kan inte äta det så ofta, säger jag ungefär. Det, då får man ont i magen eller så blir man för stor, säger jag väl. Och då svarar är det för att det är mycket socker, säger hon alltid till då. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då, ibland säger jag bara, ja, trots att det inte är socker i det alls. <laughs> liksom blir det friterat eller något sånt där. Men... Alltså det, jag, jag har inte gått in på liksom, hon är ju bara skit såklart men jag går inte in på något av de här grejerna jag får ju styra och ställa ganska mycket där och sen får jag ju säga att det där är en typ av mat som du inte kan äta vardag och det där är, men det, det är ju jätte, jättesvårt och jag vet inte hur jag ska alltså, hon kommer ju vara hon kommer ju ha lite pengar antagligen och liksom spendera själv åt olika håll som hon vill och sluta lyssna på mig innan hon är gammal nog för att förstå den typen av information som jag kommer med på något sätt. Det är jag övertygad om. Och jag vet inte hur man räddar det där. Alltså det, 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 är antagligen, det är inte jag som kommer att bestämma det. Det är ju hennes gener som kommer att bestämma om hon är stor antagligen när hon är 25. Sen efter det, om hon börjar lyssna på pappa igen så tror jag att jag kan börja hjälpa lite. Men <laughs> ja. alltså, jag tror, jag vet inte hur det ska det är ju om man börjar bli liksom så här nitisk och styra och ställa helt. Men det, det kan ju slå fel det där också. Det är svårt att veta ju, men jag, jag kan ju tänka mig att eh, det blir, liksom när hon är med kompisar, det, jag bryr mig inte vad de bjuder på om de får pannkakor och glass eller du vet, chips eller hon får äta vad som helst, det som bjuds hos dem får hon äta hos dem, sen kan hon ju fråga ibland här hemma varför vi inte, varför vi inte har chips på en torsdag och sådär som hon har fått hos någon kompis, och då, då får jag ju bara säga att nej men vi äter inte sånt så ofta för det är inte så bra att äta det så ofta. Men det är ju också svårt det där. Så vet, man vet ju de barnen. Är. När jag säger att det inte är bra att äta det så ofta så kan du lika bra gå och säga det till sin kompis nästa dag i skolan. Ja, det är precis på de och då, föräldrarna det... höra det. Ja, precis. Så, ja, det här, mm. Han, liksom, han står och pekar fingret på hur vi lever våra liv. Och det... Ja. Nej, jag vet inte. Det, 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 det är ju jätte, alltså, jätteproblem ska jag säga. För det har det inte blivit än så länge. Men det är så fort jag börjar tänka på det. Jag får den här frågan. Jag har fått den några gånger innan. Så, så, så inser jag att jag är kräck. Om jag har otur där på något sätt så kan jag ju hamna i den där jätteknepiga situationen där man på något sätt ska börja läxa upp vad hon gör själv eller vad hon har fått hos sina kompisar eller påpeka att det där är inte bra. Och, och det är ju det svåra med kost också att det är ju inga problem. Alltså egentligen, alltså nu 
hon är hemma hos en kompis och de skulle bjuda på glassen onsdag. Alltså, so what? Alltså, uh. Vardagen för mina barn. Alltså, det här det är inte bara glassen på en onsdag utan liksom, vilken mat ställs framför dem här hemma faktiskt. Vi är ju lite mer bekvämare än vad min ma- mamma var. Liksom, de får liksom, lite snabbare enklare mat eller man ska säga. Lite mer pasta baserat och så än vad liksom, jag kanske fick när jag var yngre och sådana här saker. Och det, det svårar ju fler barn man har. Första barnet, liksom, min större dotter, där hon trodde ju kvarg var glass till hon var tre. Det var inga problem att säga det. Vanilkvarg, ja det är glass. Ja det var glass. Så visst stod hon bättre. Den lilla fattade ju direkt när hon var ett och ett halvt ungefär. För då var ju den större fyra och ett halvt. Då skulle hon göra samma sak. Och den mindre kommer vara ännu svårare och Nej, jag har inget bra svar där. Jag, bara, jag känner att jag bara svamlar. Jag vet ja, inte hur nej, man ska men det, nej, Och att det är så här, kanske heller inte ens behöver benämna egentligen all typ av mat när det är så små. Eh, för det, någonstans så är det ju ändå... Alltså det är ju liksom frekvensen eh, och också vad äter man för mat. Eh, det, det, men det är ju jätte... Alltså det här är ju en väldigt svår fråga. Eh, och mm. det är väl också därför så här, förskolor har kanske problem med vissa föräldrar som kommer och bara, va? Ja. Ni ungarna... Eh, det Precis. här, vi måste ha det här. Eh. Smaksatt fil och sådana här saker liksom kan de bli förbrödda. Jag vet. Men något, jag kan säga något jag ändå som jag tänker lite på aktivt bland det. Det är ju på något sätt att de ska ju få gå. Alltså, vi ska inte äta titt som tätt. Alltså, säger säg jag. Ta med någon någonstans. Säger jag hämtar dem på skolan. Vi ska vara kvar på lekplatsen. Ja, men då tar jag inte med något. Jag tar med vatten oftast, dricka och kanske ett äpple. Och sen kan vi vara kvar där från liksom 3 till 7 på kvällen. Och säger de att de är hungriga 5, säger jag, men då får vi gå hem. Då säger de nej, det vill vi inte. Så stannar de kvar två timmar till. Utan problem. Och det kan ju låta lite hårt att de ska gå hungriga sådär. Men alltså det, det, är helt, alltså det är inte farligt att vara hungrig. Alltså vi, vi löser det där. Jag tror det är bra att folk lär sig ja, men när är du sugen på någonting och när är du verkligen hungrig. För man märker ju det även när vi är på lekplatsen. Liksom. Är det något annat sällskap än några andra barn som tar fram så har deras barn med sig någon ballerina checks eller saft eller något sådant här mer paket eller något sånt. Då kommer de ju direkt mina barn till mig och säger jag är så hungrig. Kan inte jag, har vi också något att äta? Har vi också något den här påminnelsen som vi sa om igen så de var ju inte hungriga innan de såg någon annan <laughs> precis Nej, för de det här och de egentligen de... kanske precis så jag, jag, det, där är jag... sen, sen pratar ju inte kring det här i de här tarmarna på något sätt det här är du bara sugen och du bara hungrig men på något sätt att men nej Ja, okej, men vi, då slutar vi med det du tycker är roligt så får du gå hem och äta för är, du, är, är de verkligen hungriga då vill de ju sluta med det som är roligt men annars nästan alltid så bara, nej, då vill de ju köra vidare. Och det, det funkar ju, men man säger, mellanbarnet där, det funkar ju efter hon var två och ett halvt, tre år. Innan det så är de ju, då behöver de ha mat annars för de ju skrika och grejer. Liksom, där får man ju hålla en lite mer satt schema på det. Men annars så kan de ju utan problem köra i alltså, många timmar. Någon gång har vi varit på gymmet, vi har stuckit dit vid elva tiden som du varit hemma från sex och de har inte ätit någonting och springit runt på haft så här hela tiden. Men sen när de väl kommer hem, då äter de ju allt också. Det märker man ju där också. Och det är också ett, 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 kan ju också vara ett råd om, ett, om barn äter dåligt. Att så här, okej, okay, är det mycket mellanmål? Försök att ta bort det. För det kan ju vara då att man inte är riktigt hungriga någon gång och då blir det värre vid liksom själva huvudmålen. Det brukar jag också göra. De här frysta arter, det är ju bra. Det är gott alltså på något sätt. Och det, det brukar jag i tina upp en sån där, alltså 200 gram van och sånt där. Och så direkt när vi kommer hem så mikrar man på liksom tre minuter och sånt där så ställer jag det framför dem. 
Och då ser jag, liksom, är de hungriga, då är det ju de skålarna tömda på fem minuter. Ja. Jag skrattar nu för att vi, exakt så är Ronja, vår dotter. Hon, kan, hon har liksom frystärter överallt. Liksom. Det är bara att mm. ställa fram en skål och så sitter hon och liksom, hon har sina fyra små tänder. Liksom. Ja. De, 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 är liksom, de, är säkert, de är lite söta, det är lite god konsistens. Det är så här, ja. Precis, men där märker jag liksom, ibland kommer jag tillbaka tio minuter senare och de knappt har rört det där. Ja, men då är de ju inte hungriga. Nej, nej det, det är en bra och, 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 indikator. Precis, och då har börjat liksom knälla och ska ha, då är det ju för att de är sugna på någonting. Och då ställer jag ju bara fram någon sån här lite torr, tråkig mat och säger men det är det vi äter, då får ni äta det. Men om du liksom då har klämt hela den här artgrejen, då, ja, men då, då är de ju hungriga, då kan ju jag ju ibland vara lite bekväm och så ställer vi fram något goda eller till och med kunna beställa pizza eller något sånt här. För då vet jag ju att det är ju liksom ett matbehov på något vis. Men här hade jag de har ju inte kunnat röra de här arterna så hade jag kunnat beställa pizza så hade de ändå delat på en halv pizza. Liksom. Och då, då har de ju antagligen stoppat i sig för att det var gott mer än för att de var hungriga. Så där är ju sådana saker, men det är ju ingenting jag pratar med dem om. Utan det är ju sådana saker som jag går runt och snurrar med i min skalle, liksom experimenterar med sina barn som alla gör. Så där, där är ju en lite. Hej! Gillar du den här podden och vill stötta oss med en liten slant så att vi kan fortsätta att göra den så har vi nu satt upp en supportersida på Acast där man kan skänka ett valfritt belopp. Länk till den hittar du i beskrivningen till avsnittet. Hej hej! Vi märker att tiden går jätte, jätte, jättefort. Det här är ju så himla intressant. Jag skulle ändå vilja ta upp, för det är ändå någonting som eh, kommit en hel del frågor på. Så här, dels, alltså, dels antiinflammatorisk kost. Eh, du har skrivit mm. en ganska gedigen artikel om det. Eh, mm. Som man kan läsa. Men, och också, din, någon beskrev så här, jag uppskattar dina rants när du blir liksom lite arg och tycker att det här är... Eh, och så liksom egentligen går igenom... Och liksom så här, det här är fel, det här är fel, det här är fel typ. Eller mm. så. Har du någon... Skulle du kunna säga någonting om antiinflammatorisk kost? För det är, en fråga är också, är det detta du upplever att folk... Det är liksom den mest populära dieten nu? Eller vad... Eh, och sen undrar jag också då, vad är din... Vad, vad, vad rantar du oftast på nu? Oj, just nu, det har ju varit... Det här coronagrejen, det har ju blivit att... Allt annat, alltså vetenskapsedelarna går in där nu, där är ju inte de här klassiska grejerna som jag skrev eller kommenterade kring, du vet, någon koststudie eller någon träningsgrej eller något sånt där, det, det har ju liksom bara allting har tryckts ner på något sätt och det har ju blivit, då har ju inte jag haft så mycket att kommentera annat och då blir det ju oftast inte de här så här, jag tycker att jag gör två saker, jag skriver ju saker om saker som jag tycker är intressant där det ibland kan vara enkelt, liksom det här är det viktiga för dig som vill komma igång och ibland väldigt nördigt om en liten bit och sådär. Och sen då den andra delen är det här rätta saker som gemene man kanske tror är fel som får dem att tappa fokus från de viktiga sakerna. Och det har varit väldigt mycket mindre av det ska jag säga. Så, så det är väl ingenting egentligen nu som jag skulle peka ut som just ni skulle vara så här. Sen är det, vad som är populära... Jag, jag tror att det är för att vi har fått en gemensam fiende helt plötsligt. Ja, kanske, men också lite för att det här andra får ju inte den här platsen. Du har inte fått de här virala Facebook-inläggen om någon dietgrej eller något sånt där. Och du, har, du har inte fått de här tidningsartiklarna som delas Just det, galet exakt. mycket. Du, du har inte haft vetenskapens värld om kolhydrater eller något sånt där senaste året, eller halva året i alla fall. 
Så då, då har det egentligen blivit att det, det har ju, jag har ju bemött saker som jag tycker har fått mycket plats som har varit fel. Mm. Förutom det som jag skriver själv på något sätt. Och det här bemötta då som kanske blir lite mer raljerande om man ska säga. Det, det har ju inte alls varit samma plats. Om vi tar vilken del som är populärast, det är ju, där finns ju inte någon mätning. Tittar man, livsmedelsföretagen gjorde en, de brukar göra inför julen. Det kanske kommer nu trots coronagrejerna här, men jag skulle gissa på att de har helt annan vinkling på sitt sånt. Men de brukar göra någon kostundersökningsgrej. Så de tittar runt och då brukar de kolla vad folk säger att för dieter. Då är det ju fortfarande lågkodagskosten som är störst i Sverige. Så det är flest människor som säger att de äter något alltså LCHF-liknande. Nu, nu har ju keto kommit. Det är ju bara ompaketering. Tio år senare, en ny generation. Du måste hitta på en ny bok. Mm. <laughs> Döften till någonting annat. Biohacking. Uh, ja, ungefär sådär. Uh, men tittar vi på vilka böcker som säljer så är det ju antiinflammatorisk kostböckerna. Alltså, de säljer ju definitivt mest. Och det är ju lite för att det, här, det där är ju nytt, tror jag lite mer. Att det blir ett, ett nytt spår. Eh, lågkodagskosten det, det, det finns ju redan de här dietböckerna det finns redan hemsidorna där du kan hitta recept, den här storyn på något sätt, den finns ju redan där ute och sådär, och jag tror många av dem som börjar med det faktiskt har fortsatt med det över ganska många år och, så då, vad som säljer mest och vad som får mest plats det är antiinflammatorisk kost, det här är de faktiskt med i sina här undersökningar, så vilka som har fått mest rubriker under året i media och så här. Och då var ju antiinflammatorisk kost hade fler rubriker än vad lågkodagskosten har. Så det beror på hur man mäter vad som är flygande eller mest populärt för stunden och sånt där. Men antiinflammatorisk kost verkar ju vara den stora grejen. Sen frågar jag lite jag skulle säga något om det också, eller? Ja, om du bara så här, för det har ju kommit liksom frågor på det. Är, finns det någon vettig forskning kring antiinflammatorisk kost? Det var också en som skrev en fråga. Finns det kost som hjälper skälper när man har autoimmuna sjukdomar? Finns det någon vettig forskning kring antiinflammatorisk kost? Känner jag själv att det är en djungel? Är det mitt eget fel att jag är dålig i min sjukdom för att jag äter gluten, socker, mejeri? Det är en stor fråga. Oj, det är en stor fråga. Det här är ju väldigt svårt. Alltså eget fel kan man ju inte svara på på något sätt egentligen. Om man ska vara liksom taskigt, krass. Det kanske det är, men vi vet inte varför. Och då kan man ju inte säga att det var ditt fel, om man säger så. Man, man kanske gjorde något som orsakade men du kunde inte veta i förväg att det skulle orsaka det. Och så, så, så är det ju mer otur, ska man säga. Men om vi tar då antiinflammatorisk kost generellt sett, vad är det som Vettig forskning, det beror på vad man vill kalla för vettigt. Alltså, mycket av forskningen på anti, det som kallas antiinflammatorisk kost är ju den här observationsstudien som vi pratar om. Och då har man egentligen bara tagit blodprov på folk, tittat olika inflammationsmarkörer och samtidigt frågat dem vad de äter. Och så har man tittat, okej, okay, människorna som säger att de äter mycket ballväxter, hur är deras inflammationsmarkörer kontra andra? Människor som säger att de äter mycket gluten, hur är deras inflammationsmarkörer? De som äter mycket kött, hur är deras inflammationsmarkörer? Så här. Och det innebär ju inte att det ena orsakar det andra. Alltså bara för att de som har mer inflammation tenderar att äta mer här, kött så betyder det inte att det var köttet som orsakar inflammationen. Det kan ju vara för att de som äter mindre kött äter mindre ballväxter. Det var ballväxter som dämpar inflammationen, till exempel. Och då kanske om du byter ut det där köttet mot nötter istället, då kanske du inte får samma effekt som om du hade bytt mot ballväxterna. Alltså, det är väldigt svårt att veta de här sakerna. 
Och de här inflammatoriska indexen då som folk tar fram, de, de blir väldigt olika beroende på vad man gör dem också. Det, det är ett svenskt forskarlag som har tagit fram ett sånt här antiinflammatoriskt index där det blev väldigt likt kosttråden. Alltså de som hade lägre inflammation åt mer fullkorn, de som hade lägre inflammation åt mer frukt och grönt, de som hade högre inflammation åt mer processat kött och så vidare. Och då har vi ju problemet där igen. Ja, okej, okay, de möter mer som kosttråden. Vad gjorde de mer? Folk som äter lite nyttigare. Och då, då generellt sett, om man inte åker sätta sig in i det så följer man kanske kosttråden lite bättre som man anser vara nyttigt. Då. Och det, det är bra för det. Nu lät det som att jag sa att kosttråden var dåliga. Det är de inte, tycker jag inte. Men alltså generellt sett, folk som börjar bry sig om kost eller som börjar bry sig om sin hälsa men inte åker läsa på och hitta sin egen diet eller sånt. Jag tror de kommer mycket närmare kosttråden. Och då, men då kanske tränar mer. Det är kanske är mer välutbildade människor som har ett eh, liksom mindre eh, alltså för hälsan sämre jobb eller som kanske då kan ta mer hälsosamma beslut än annars. De kanske dricker mindre, de kanske röker mindre. Eh, liksom, ja, bet- tillgång till bättre vård. Kanske du behöver jobba 60 timmar i veckan av någon orsak. Eller att de kan mer frihet, mindre stress. Alltså många sådana här saker. Det behöver inte vara att det var kostmönstret som gav lägre inflammationsmarkörer. Men man hittade i alla fall det här i Sverige. Då. Sen har man gjort ett annat i USA och där fann man att pizza var antiinflammatoriskt. Tror vi på det? Alltså, vem vet? Ja, ja pizza alltså, är jättebra. Och det är liksom så alltså, pizza, vad är för pizza? Alltså, jag, jag, jag skulle ju... Ja, exakt. Vad är pizza ja. liksom? Det är macka. Vad kan det vara på macka? Ja, precis. Det, det är ju väldigt, eh, väldigt svårt att... Eh, tolka det, här, det resultatet men det är i alla fall så att människor som rapporterar att de äter mindre pit, mer pizza har lägre inflammationsmarkörer i blodet än de som rapporterar lite pizzaintag i USA. Sen är det ju liksom de här korrelationsgrejerna, det är inte så att du har dubbelt så hög inflammationsmarkör för att äta två, eller en pizza istället för två i veckan och sådär, utan det, det är små små eh, korrelationer alltså osäkra korrelationer som man ska säga det. Men så ser det ut i alla fall när man gör de här indexen. Och sen är det någon annan som har tagit fram ett index som man kallar inflammatory index, något sånt där tror jag det är, EE, där de har tittat på kortsiktiga information, eller interventionsstöd. Alltså om vi ger någon det här kryddan i två veckor, vad händer med inflammationsmarkörerna och sådär. Så, så har de liksom tagit fram 5-20 livsmedel som då påstås vara antiinflammatoriska, alltså 5-20 som påstås vara inflammatoriska. Och så frågar man folk vad de äter och så baserat på hur mycket de äter de här olika ingredienserna då, så, så säger man att de äter högt inflammatoriskt och lågt inflammatoriskt. Om man verkligen sen mäter inflammationsmarkörerna så är det ju inte så såklart som det här indexet ger sken av. Men oavsett vilket av de där indexen du använder så är det så att de som äter mer av det som klassas som inflammatoriskt även om vi inte vet att det är det som pizzaexemplet visade så har de liksom lägre inflammation och med lägre inflammation så tenderar de att ha bättre hälsa på sikt men det här för mig är detta ju bara ett om, en omväg alltså, det hade inte bättre bara att fråga hur, hur bra följer ni kostråden och så ser vi hur bra lever du då de har ju bara lagt in det här mellansteget hur bra äter du kostråd, hur är din information som kallar, och hur lever du då alltså, det... då blir det en inflammator- antiinflammatorisk ja kost, precis, då. du har bara lagt in ett steg däremellan som vi inte har liksom bevisat att det är betydelsefullt 
Eh, sen har vi interventionsstudier då där man gör, vi ska säga det här med gluten till exempel då, som påstås vara inflammatoriskt. Det är ju anti, alltså mer fullkorn är antiinflammatoriskt i det här indexet då. Och pizza var antiinflammatoriskt i det amerikanska indexet. Så det här att gluten skulle vara inflammatoriskt, det stämmer ju inte med de här indexen som är gjort i observationsstudierna. Men de delas ju ändå friskt från det här. Jag vet när den här, jag tror det är från Uppsala, det här ena indexet där de visar att de som äter mer antiinflammatoriskt lever längre. Och det var det ju många av de här dietboks antiinflammatoriskt där du skulle undvika gluten som delar det här på sina Facebook-sidor och sådär. Det här visste vi, det var bra. Nu äntligen kommer forskningen i fatt och visar att vi har kost det bäst för att leva länge och så här. Men det är ju inte deras kost. De har bara druckit att äta det till samma sak. Det är inte samma sak. Alltså läser du det som rekommenderas i boken och det man mätte som antiinflammatoriskt i de här observationsdelarna så är det inte samma sak. De har bara fått samma namn och så försöker de blanda korten. Men då har vi interventionsstudier. När vi ska ge folk en diet vad är då inte antiinflammatoriskt? Så det har vi ju egentligen inte. Man har inte gjort studier där man har liksom verkligen tagit fram en diet som visar sig sänka inflammationsmarkörerna mer än någon annan. Vi har återigen det här stora problemet som vi pratar om med vikten. Att om jag ger någon 500 kalorier för lite, hälsovarorna förbättras, så också inflammationsmarkörerna. Så folk som bär runt på mer fettmassa har som grupp betydligt högre inflammationsmarkörer i blodet än de som går ut med lägre fettmassa. Det tycker jag vi fokuserar på det kanske då. Det är lättare att veta vad man kan göra. Sen är det ju jättesvårt för folk att gå ner i vikt så det kanske är fel att fokusera på det också. på något sätt. Vi borde försöka som samhälle försöka hindra folk att gå upp i vikt. Men hur som helst. Där är ju några intuitioner. Vi hade faktiskt ett poddavsnitt min på det här tyngre träningssnack med Linnea Bärbring som gjorde på Arra. Och det är det att ledarna svullnar upp, alltså inflammationsutbrott eller man ska säga. Och du får ont i ledarna så här och de går i skor, det blir bättre och sämre och sådana här saker. Då gjorde hon en interventionsstudie där, som, där hon kallar den ena dieten för antiinflammatorisk. Och då var ju hennes problem där, vad ska det vara? <laughs> och då gick hon igenom litteraturen och, och sen så liksom på något sätt gissade hon sig fram till vad som skulle vara det. Men då, de hade ju med lite fullkorn i antiinflammatoriska. De hade med eh, yoghurt och så hade de med prebiotika och sådana här saker. Och det är ju också lite, vissa säger ju mejeriprodukter skulle vara inflammatoriskt då. Interventionsstyrorna talar liksom inte för att det är inflammatoriskt med mejeriprodukterna. Så det var ju därför hon hade med yoghurt. Men där, man fann väl egentligen ingen, ingen direkt effekt där, tyvärr. Alltså, båda grupperna blev bättre. För båda grupperna i den här studien, där gav man dem mat. Så de fick maten liksom serverad i princip. Och då, då ökar vi antagligen följsamheten på dem. Det, det är svårare att säga till folk, nu får du inte lov att äta det här och det här och det här. Och du ska äta det och det och det istället. Här, lev som du vill i tre månader. För då kommer folk antagligen inte följa det så bra. Om du säger det till dem och samtidigt ger dem frukost, middag, lunch så kommer de antagligen följa dieten bättre. Men eh, förbättringar såg man väl men det var båda grupperna. Det här som kallades antiinflammatoriskt eh, gav väl ingen större förhoppning. Annars rent allmänt det, det finns ju många sådana här autoimmuna sjukdomar. Jag är inte särskilt insatta, insatt i alla sådär för sig själv, men jag, jag, jag gjorde några föreläsningar för någon sån här alltså MS, multipel skleros för något år sedan någon sån här förening, eller patienter i princip, där vi pratade lite allmänt om kostnader och kollade upp interventionsstudier där och man kan väl säga att där har 
testats en del eh, kortsiktigt om eh, ganska små studier om man kan påverka sjukdomsförloppet och så här med dieter och där är ingen diet i sig som har visat att de kan påverka de här skoven, alltså där det blir sämre. Det är samma för MS, att de, de har perioder att det blir sämre. Däremot så var det så i princip i alla studierna att människorna upplevde att de mådde lite bättre, de hade lite mer energi. Och det är väl liksom det vi upplever när även gemene man om vi förbättrar vår diet en aning, att man, man kan uppleva att man mår lite bättre och sådär. Så det, det var inget direkt kanske då på det autoimmuna utan mer på, att säga, passionen i helhet eller hur man ska uttrycka det. Alltså, du kan må lite bättre. Sen de här autoimmuna har vi ju egentligen ingen bra data på att man kan fixa det där eller stödja det där. Och då, då är vi ju tillbaka till enskilda individer som säger att jag börjar med det här och det blir bra. Och så kanske det var för dem. Men så har du ju två andra individer som säger att två andra dieter och så blir det bra för dem. Hade jag varit individ, det är klart att jag hade provat. Hade jag fått något av de här sakerna så tror jag också att jag hade. Det är ju den typen jag är. Jag hade börjat experimentera och, och testa mig fram. Men, och exakt, och det här. Och, och, det, och det är ju inte fel att göra det. Att liksom testa sig fram och liksom att. För det, det är ju. Jag, t- jag tänker också att i allting med, med kost och sånt så, så kan det ju finnas en individ som så här, ja men för mig blev det bättre. Eh, fast man vet kanske inte om det var just den grejen man gjorde för det kan ju varit massa annat och det är svårt att sortera det själv. Eh, så att jag, tror, jag tycker också att när man pratar om kost så får man ju ibland också vara väldigt ödmjuk för att det är ganska mycket vi inte vet. Eh, alla följer ju inte samma modell men det som blir problem blir ju många gånger när man har gjort en sak och sen så hävdar man att det var exakt det här som gjorde att det här resulterar till det och så, så kanske man skriker ut det jättehögt eller till och med kommer med massa råd till någon som mår dåligt du måste prova detta, du måste prova detta så vad man gör på sin egen kammare behöver ju absolut inte vara liksom något skadligt Nej, det, det handlar ju väldigt mycket om hur man förmedlar det tycker jag där. Alltså, mm. Vad är det du säger till folk och hur tar de emot det? Mm. Det är ju väldigt risk här, som, som, ungefär som frågan var ställd faktiskt. Alltså, är det mitt eget fel? För det, det är ju lätt den uppfattningen du kan få att jag gjorde något som någon annan människa vet att jag inte borde ha gjort och därför fick jag det här. Och, och där är vi liksom inte, det är ingen som kan bevisa att du har gjort någonting så, så att du hamnar där du är. Men det är ju inte ett bevis för att det inte finns någonting man skulle kunna ha gjort. Det kommer vi kanske veta om 30 år att det här ökar risken för det där och så vidare. Så vem vet på sådana liksom på sikt där. Men, och det är samma sak det här att du upplever att du blir bättre. Då är det helt okej okay att säga att jag upplever att det här blir bättre. Men, ja, men om du vill prova någonting igen, trots att du har provat två andra det så prova den här, jag provade den här gången så kanske du tycker att det och det, det är väl lite att inge hopp såklart och det är kanske många som är luttrade och så, det är väl de som kommer in och följer mig till sist, att jag har provat 15 dieter med min sån här och jag tycker inte att någon har hjälpt mig över överhuvudlag och sådär men där är ju de som blir hjälpta på väg och jag tycker man, det är fullt okej okay att säga, det här tyckte jag funkar för mig och så vidare men det, det blir när man istället säger till folk, ät inte det här för då kommer du få autoimmuna sjukdomar. Liksom. Ät inte gluten, då får du demens och så ja. vidare. Det, det är en väldig skillnad på att säga det än att jag, min farmor hade lite demens, jag tog bort gluten, jag tyckte hon mådde bättre. Mm. Ja, det, det kan du ju tycka. Ja. Men att sen börja påstå till folk att du måste plocka bort det där eller något sånt. Det är då det blir 
problematiskt tycker väl jag och, hur man förmedlar det. Och kanske då också om man också så går, rör det ännu steget längre när vi liksom går in i en bokhandel och bara jag ska köpa mig en bok och sen så, så, så öppnar man en bok och så står det att det här kommer leda till detta, detta, detta eller att man drar, vi lever i ett samhälle nu, det är så... Eh, det, vi har blivit lurade eh, mm. alltså och så vidare och så får man som läsare bara, ja men det är klart jag lever ju det här, jag är så lurad eh, mm. det, det är också det finns ju på något sätt det är ju, det är ju så svårt med jag vet att ni har varit uppe och diskuterat det kring, så här, kring böcker ska det finnas någon liksom källgranskning eh, eh, då mm. blir det kanske liksom censur alltså det, är ju, det är jättesvåra liksom frågor och hur kan jag då som om, om, om man känner sig extremt okunnig för man tänker ju någon som har skrivit en bok den har ju kunskapen, jag ska ta till mig den det är ju liksom poängen med böcker och hur Precis. kan jag då validera en som den här kunskapen är värd för mig att ta in eh, ja det, det har vi inget bra svar nej, nej det är ju liksom för jag menar så här, det är ju, tyvärr det, det, nej, det är ju jättesvårt. Ja, nej, det, det, där är man väl lite fast, ska vi säga, så i Sverige och världen idag. Men sen, som individ är egentligen, och om man lyssnar på det här och säger jag vill ta mig förbi det där, då, då är det ju bara enkelt att lära sig, eller enkelt, det tar lite en ansträngning, men så fort man lär sig kring hur, hur fungerar liksom kunskapssamhället på något sätt? Hur, hur, vad är den vetenskapliga processen? Hur, hur går det till? Vad finns det för några typer av... Nu gick jag igenom väldigt grovt här, men liksom, vad finns det för dem? Hur, mycket kan man, hur starkt kan man uttala sig kring den här studien? Och så, där? Och så hittar du väldigt fort folk som är rimliga. Alltså, det, det, tyvärr är det oftast inte de som får den största platsen. Men du kan ju själv välja då att men den här personen, jag kanske inte håller med om eller jag kanske inte vill äta på det sättet eller jag kanske inte tror att det är bäst som den personen förespråkar eller vad som helst. Men den personen är i alla fall ärlig med informationen och då får man ju olika perspektiv från personer som försöker vara rättvisande med datan på något sätt. Så säger ja men jag tycker, ja, det här är resultatet. Båda två är överens om det, men de tolkar det olika eller så. Det är helt okej. Okay. Problemet blir att vi har ju väldigt mycket i diet var den här personen som i princip förnekar resultatet eller inte berättar om resultatet eller som bara bara liksom överdriva vad ett annat resultat säger som inte stödjer det de ska. Alltså på något sätt, bara lägger in referenserna för referenserna ska finnas där. Inte för att de gör stöd för det de säger. Och, så där. och där kan man ju börja sortera väldigt fort. Och det tror jag, där hjälper väl jag till. Alltså, de, de namnen som jag brukar komma tillbaka till ganska upprepat. Det är ju enligt mig då personligen såklart. Men jag tycker jag är väldigt bra belägg för det. Enligt de här principerna som jag sa. Att, att de de missrepresenterar det här om och om igen. Och då tycker jag inte att du ska... Du, du, du får inte ut något av att följa de personerna. För det, det finns så många andra som ger samma korrekta information utan den felaktiga informationen på något sätt. För det är där man måste hitta liksom sin, eh, sitt sätt att hitta... Liksom, ja, vilka brukar ge bra information, då håller jag mig till dem. Och så kommer jag att lära mig mer bra information utan att jag själv behöver kontrollera allting. Utan jag behöver, behöver faktagranska allting. Medan som du sitter och lyssnar på vissa av de här poddarna från de här andra. Då, som vi ska inte behöva nämna namn och sådär. Men då blir det kanske fem saker som sägs i avsnittet som är bra. Och vet information så har du tre saker som är högst tveksamma. Och så två saker som är helt fel. Och, och då till sist, liksom, när du har kört igenom 50 sådana avsnitt. Då kommer du ha en ganska skev bild av vad forskningen har visat. Och, och du kanske är lite onödigt begränsad i dina val. Alltså du, du blir livrädd för gluten trots att du inte har celiaki. 
och du liksom börjar du blir den här föräldern som går på förskolan för att det ska minst inte vara bröd till barna och så alltså, man kan till sist komma ganska ordentligt snett där men det, hur redar vi dem innan innan de har det här intresset, det, det har jag ju ingen aning om alltså skicka in någon som men bara får för sig att jag vill börja äta bättre i en bokhandel hur, hur ska vi liksom ha fångat ut dem i förväg så att de väljer en bra bok där från bokhyllan du kan ju, alltså, hur ska du faktagränsa den där då live utan att du Nej. har grundkunskaperna? Det Nej. går ju inte. Nej. Då tar du den med de fina bilderna. Då tar du inte min bok för det är, det är bara svartvita bilder. <laughs> har alltså, du funderat på att lägga in lite liksom, bilder i bara för att kanske attrahera den som... Eh... Ja, jag vet inte. Det, jag tror, det, det, var, det var några bokhandlar. Alltså, nu, nu ska jag säga den här. Det var 2018. Jag uppdaterade den andra gången. Mm. Det, det har ju varit några bokhandlar som har haft in några tryckta X. Men det här är ju, det, det är ju mest vi att Tyngres egna sida där. Jag säljer ju bara ljudboken via Tyngres egen hemsida. Och så där. Det är ju där jag säljer. Alltså folk hittar mig, vet vem jag är. Sen börjar de bli intresserade av boken. Eller intresserade av boken. Jag, jag tror du, du är väldigt svårt att få någon att titta på den här boken och så börjar de bläddra. Oh, den ska jag ha. Det jag. Alltså det, den är ju inte tilltalande på det sättet. Utan det, det ska ju vara med att eller du får någon rekommendation från någon som du vet kan grejer såklart. Jag tänker, vi var inne på det lite innan, bara för att gå tillbaka lite till det här med hur man, hur man kan navigera som jag tyckte var väldigt bra och som vi också varit inne på kanske då är frustrerande med liksom sättet du kanske skriver en artikel, att ser man på detta så ser man det och om och men och kanske mm. och möjligen och det här. Att det faktiskt kan vara ett, liksom, ett sundhetstecken när man läser någonting och, och just... När det blir väldigt ensidigt att detta är Gud, detta är lösningen, liksom den här religionen. Och just kanske våga kika på, okej, okay, men vad, vad säger den andra sidan om den, om den här frågan? Liksom, om man vill börja sätta sig in och börja... börja eller det kanske kan vara ett sätt att påminna sig själv om att vara lite kritisk. Att blir det väldigt, väldigt ensidigt, väldigt liksom så, så, så kan det vara värt att kolla på vad, vad andra säger. Precis, men det är ju en fara med det också. Det, är ju, jag vet, det, det bästa exemplet jag har på det här, det var det här, vad heter den bästa dieten som gick på SVT? Ett ganska dåligt program. Det var ju liksom bara par som skulle prova det. Men det var det ju någon, någon av de här paren då som fick, då skulle följa näringsrekommendationerna. Eller kostråden sa de väl till och med. Och det, liksom kvinnan då i det här paret direkt sa, kostråden, men då får man ju äta vad man vill. Så. Ja, just det. <laughs> Och det, igen, och det får man ju. Så är det. Ja. Men det, det är liksom, det, det är ju en dosgrej då. Ja. Och det är ju så mycket svårare. Alltså det, ja. Jag tror, det, det kan ju också vara liksom, om du bara blir lite intresserad och du hittar någon av mina då lite mer sådana här. Om, jag har ju de enkla artiklarna tycker jag också. Men om du då liksom råkar hitta en av mina sådana här långtjatare där jag går igenom för och när och, eller för- och nackdelar och kanske eller kanske inte. Och så, då blir man ju bara frustrerad. Så här är ju inget konkret, tänker jag. Vad va ska jag äta nu? Vad ska jag äta då? Och när jag börjar prata om det, men jag tror att vissa kan äta betydligt mer kakor än andra utan något problem. Och så där. Det, det vill ju inte folk höra. Men hur mycket kakor kan jag äta? Vill de äta? Mm. Du säger, det vet inte jag, det vet ingen. Nej. Du får testa. Eller, då är det kanske det är bättre att börja. Alltså jag tror, ge sig på de här dieterna. Det är inga problem. Om du orkar med det och du känner att eh, den här dietboken eller det här recept häftet eller vad det är nu du har hittat. Det här verkar gott. Det här kan jag köra i tre månader. Men, kör. men att man inte då 
fastnar vid det för mycket. Liksom. Att du börjar äta hälsa HF och sen är du livrädd för. Liksom. Ja, vi tar linserna och pönerna igen. Varför inte? Uh, alltså, du kommer inte... Bara för att du gick ner i vikt på SHL så kommer du inte bli tjock för att du börjar äta linser eller bönor. Utan du kanske blir det om du börjar käka mer liksom, potatismus med massa smör i till den där köttbiten och såsen. Liksom, kontra att du bara åt köttbiten och såsen innan och så vidare. Men det, det jag, jag vet inte det där. Ibland så är det det är som när jag pratar träning. Är det någon som bara kommer fram till mig och jag vill börja träna så säger jag men här har du, gör precis det. Jag kommer inte börja säga, ja, du kan göra det där, du kan göra det där igen. Du kan göra så mycket, du kan säga så, du kan säga så ofta eller så ofta. Du kan men det är också sant så mycket. att du skulle kunna ja, säga precis. så. Ja, <laughs> precis. Men då kommer jag ju bara förvirra dem. Ja, exakt. Och jag det. tror det är lite där. Det, där kanske jag gör lite med diet. Många blir kanske frustrerade där också, jag tror. Så det är kanske bättre att man... Det är kanske därför jag har 25-plusarna som jag följer mig än, än de här yngre också. För att de har provat de här sakerna. De har märkt att det kanske inte var hållbart för mig. Eller kanske att jag, jag behövde inte vara så strikt som jag trodde från början. Att de börjar, man börjar väldigt halleluja. Det här är det, det shit det man gör. Och sen, ja okej, okay, kanske inte ändå. Det, det, det kanske går att käka LCHF trots att man har varit vegan i liksom tre år, nu kan man ju käka veganstens, det är svårt förstås men, ja, det, det, den, alltså den är man, svår men, men att man blir liksom mer flexibel och man börjar acceptera liksom andra sätt att se på det, det, det tror jag att de flesta hamnar väl där efter ett tag och då kanske det är bättre att hitta mina saker på sätt och vis och om man vill hitta dig nu i efterhand så kan man ju självklart läsa din bok Skitmat. Eh, även den andra kroppen, eh, kroppen, boken, forma kroppen. Eh, och sen hittar... Ja, om man får tag i den nu. Ja, okay, ja precis. Den är lite så ex... kanske har högt andrahandsvärde. Eh, och sen hittar man det på Instagram och Twitter och även på Facebook. Och där heter väl din sida... Träning kosthälsa heter de på Facebook precis. Där, där är det mitt namn inblandat på något sätt. Utan på, sen på Instagram är det bara Gudial. Och Twitter är det hela mitt namn. Det är lite stökigt. Jag borde kanske ha samma där. Men det, ja. äh. Olika människor på olika ställen har jag makten då. Ja. Och det, man kan ju säga där det är skillnad på dem där. Instagram är ju mindre uppdaterat. Twitter, Facebook, där delar jag ju med mig i princip dagligen om av andra bra saker jag hittar. Alltså hittar jag en bra artikel så delar jag den där. Instagram har ju inte riktigt den möjligheten. Alltså jag skulle ju kunna lägga upp en bild. Här är en bra artikel. Googla upp den. Men då hade ju folk tappat intresse tror jag. Så Instagram är ju mer jag stannar på Instagram människor. Mm. Så där, där blir det kanske bara någon gång i veckan jag lägger upp något där. Jag vet faktiskt inte ofta det. Men där omkring. Så. så lite olika hur aktiva jag är i de olika ställena ska man säga. Vi är i alla fall väldigt tacksamma för att du tog dig din tid till det här och ser fram emot att läsa det du kommer att dela framöver. Ja, Kalla, ha, det ha det bra, ha det bra. Hej. Ja, det här är ju då del ett kan man säga av det här avsnittet och jag hoppas att du som har lyssnat och tyckt att detta har varit intressant och emellanåt kanske fått mer frågor i huvudet än svar. Men det är, var nog kanske lite syftet med det här avsnittet också. Ja, så nästa gång kommer vi dyka in lite mer på det här med träning och hälsa kopplat till det. Mm. Ja, vi kör inga tips den här gången utan det här får vara det. Det får du vara. Ja, ha det så bra. Hej då! Hejdå.